0: Det är 35 år sedan eller något där.
1: Så du på rena om i alla ja, fall. Ja, ja, där gick vi gränsen. <laughs> e, rullar
0: det eller? Vi rullar. Ja, det är underbart. Varmt välkomna tillbaka till Studio Allsvenskan. Jag heter Donna Roma Byrå. Härligt. Och sitter med Henk Eriksson. Framförallt sitter vi ju med Tres Strömberg, sportjournalist på Expressen och expert på SVT. Är du läget med det.
2: Det är mycket bra. Ja?
0: Vi pratade innan här om att du inte var van att gå någonstans och ha ett ställe att ta det till på morgonen. Hur känns det att vara här då i ja, alla ställen?
2: Ja, men det kändes konstigt att sätta sig och åka tungelbana in till stan så här på morgonen i och med att jag jobbar hemma ja. ganska mycket. Även innan pandemin har jag gjort det. Men nu har det blivit ännu mer under pandemin. Det är ibland sådär någon gång i veckan eller någon gång varannan vecka om man ska iväg numera när de svenska klubbarna stänger till allt mer. Det är ju inte lika många öppna träningar som det var för tre fyra år sedan. Nej. Men det är ju ibland när man ska iväg på något sånt- som så man också har någonstans att ta sig på förmiddagen. Sådär. Men jag är inte, inte riktigt van.
0: Nej, vuxen på ängarna. <laughs> ja, visst. vi
1: sprungit på dig på kaknäs några gånger. Ja. Det känns som att Djurgården är de som har mest öppna träningar. I alltså som ja. vi blir inbjudna till. Ja, exakt.
2: Ja. <laughs> <laughs> jo, men så, så är det nog. Det är ju extremt sällan. jag tror Jag tror faktiskt inte vad jag vet- så har ju inte AIK knappt haft en enda öppet. De bjuder in till lite sådana pressträffar också, men det är inte att man får se träningen då, utan då får man vänta och komma dit vi, utanför klubbhuset där brukar det ju vara eh, på Kalberg och eh, Hammarby har väl också bara haft några få ibland sådär, någon gång på försäsongen när de har varit på Tele2 Arena och, och tränat så har man fått vara med, men det är ganska lite faktiskt.
0: Mm. Kan man säga också att Therese är alltid där när vi kommer och Therese är alltid kvar när vi åker. Ja, så är det. Eller, det, det är bara en li- notering vi ja. Kan, ja, på en arbetsdisciplinsmässigt. <hör> vi tar oss in på fakta utan de första. lyd. vad är det bästa med Italien förutom Milano?
2: Rom. Jaha, bra! Klicka in direkt. Bra ja.
0: svar. Varför?
2: Eh, för att det är en absolut fantastisk stad. Det är nog tillsammans med Barcelona den absolut bästa staden, jag vet. Mm. Eh, jag har ju... Om man nu får säga att man har bott där när det bara var eh, några månader. Men jag var ju där under... Då träffade jag dig faktiskt. Ja. Eh, under eh, våren 2014. Kan det ha varit. var det ha varit tror jag. Ja. Så var jag där och eh, pluggade. Eh, Just det. Och det var första gången som jag var i någon annan italiensk stad tror jag. Än Milano. Hur var det och då? Och blev helt då. kär. Ja. Eh, nej men det var ju super... Eh, man har ju innan man... Eller om man ska till Italien så där och framförallt om man kanske ska till Rom. För Milano är ju mycket mer som egentligen alla andra storstäder i, i Europa. Om man ska till Rom så har man ju en ganska så romantisk bild av hur det ska vara där. Och det är så sjukt att det är exakt så som man har tänkt sig är det också när man kommer dit.
1: Och lite bättre tycker jag. Ja, ja men till och med ja. det. Det
2: är alldeles ja. fantastiskt. Det jag var där
1: förra veckan, sista innan semestern. Otroligt. Ja. Om blir råd att du ska dit ja, Jag tycker man hon kan fortsätta. Va?
0: <laughs> Nej, men det är, man blir ju glad att, att, att höra sånt. Var, var vi på något torg? Eller vi såg och så hej eller vinkade. Vad fan, jag kom inte riktigt.
2: Ja, men precis. Var det jag vet inte. Jag har ju så dåligt lokalsinne så att jag kan ju ingenting om så här. Det var där och där. Men du satt och drack kaffe där på... Vad är det den heter? De här som har en gul logga. En sån liten kaffebar där bakom...
1: Ja. Och och jag kommer ja.
0: inte
2: ihåg ah, okay. vad det heter. Men du satt och drack kaffe där ja, i alla fall.
1: God du där, eller Nej.
2: Ja,
0: nu kommer jag bakom pant. Jag var det, tror jag. De en speci- Exakt. specialkafé där. Det är ja. ett specialställe där de står med ryggen mot.
1: Just det, man som man inte, du brukar prata om med. Ja. Som
0: man inte ska se hur de gör sitt kaffe. Ja. Det är ett klassrum ja. med mycket socker i. Och sånt där. Just i det där var ja. jag. Jag satt och krönika och då kom du dit, jag ja, Alltså bakom torget. Just det. Fast då var du jätte, jätte, jätte ung, va? det var ju jätte ung, Det Var i Milan Sverige, va?
3: Ja,
2: precis. Jag hade, det var ju innan jag, jag. skrev för Milan Sverige då. Mm. Eh, och hade ju podd på Milan Sverige och sådär. Just och så var det. jag ju där och pluggade italienska eh, under våren. Och sen började jag ju plugga journalistik sen på hösten där. så Just Det var liksom en sån innan. Nu
0: faller bra precis. Tack. Ja riktigt. Hur mycket hatar du inte?
2: <laughs> som supporter Så hatar jag dem ju mer än allt eh, ja. det, Så är det ju ja. eh, Det går ju inte att komma ifrån Men eh, i och med att jag också jobbar med fotboll Och också bevakar Serie A en del Och sådär alltså, Det har ju blivit så att jag Kan ju ibland också Uppskatta Inter Alltså inte under förra året eh, Som var så otroligt bra Jag är eh, extremt förtjust I Lokako också Eh, och så här, så att det, rent när jag, när jag jobbar När man går in i någon slags jobbmode Så sitter jag ju inte Om jag ska skriva en krönika om Inter Och känner ett brinnande hat så. Nej, nej, nej. Men om jag sitter och kollar på fotboll Egenskap av supporters så känner jag ju så Och nej. blir ju liksom lite förbannad på att de vann ja. eh, Skudetton och allt det här
1: Men det där kan jag, det, där kan jag också känna igen Men sen så finns det ju också så vissa saker inom klubbarna Alltså här, mentalitet, kultur mm. Som man bara så här, föraktar
2: Ja, så är det ju absolut ja. Men, men som sagt, det är, det är väldigt, väldigt konstigt att det, att det ändå är så att det är möjligt att inte bli förbannad varje gång man ser dem, bara för att man också jobbar med det. Jag vet inte riktigt hur det går till, men det funkar på något vis.
4: Mm. A lot can happen in the next
0: Och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schyst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni har studier av svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Är det någon chef som någon gång vid något tillfälle bättre tonar ner supportskapet till Milan? Nej. Du får hållas liksom.
2: Ja, jag tycker inte jag... det
0: skinner igenom så sådär överdrivet.
2: Jag tror också att det har kommit sig ganska naturligt att det faller bort lite, eller inte att supportskapet faller bort, men just att man eh, för att innan om man tänker på sociala medier och så här när jag skrev för Milan Sverige när jag skaffade Twitter för, vad kan det vara, åtta år sedan någonting, då var jag ju där i egenskap av Milan supporter, ja. det var ju därför jag hade Twitter och, och sådär nu har jag ju mer eh, mina sociala medier i egenskap av journalist och då blir det ju inte på samma sätt att man eh, men att man liksom herjar. Så. Så att nej härja ska man låta bli. Men att, nej det är aldrig någon som har som har sagt det.
0: Eh, hur gnälliga är egentligen örebroare?
2: Väldigt. Skulle jag nog säga Ja. Men då utgår jag mest från mig själv
1: <laughs> Är du, alltså, du gnällig? Eh,
2: ja, eller det beror på vad man menar med, med gnällig Men jo, det är jag nog Det ja, finns gillar en
1: bild av att det är gnällbältet det, så ja. Liksom. Ja.
0: Men det är så roligt när de bilderna det är, Apropå att Rom överträffar nästan verkligheten Det är som en saga och en film När man tänker på det och ser det samma sak Jag jobbar ju lite i ÖSK för några år sedan Just så. det och då, jag har den innan, jag tänker inte här med bro närkiska nu när vi har en, en därifrån. Men då, kommer in en man, och då har de haft en deal i tidningen om att kommer man in och visar en jävla så får man flytta bänkrad. Och så kommer han in på kontoret här gubben, och säger, jag vill flytta, jag vill flytta upp ett steg. Och då vill han byta från en rad till nästa rad uppe och var jättenöjd när han gick därifrån liksom. Men han var ändå lite riktigt nöjd för att han inte fått en halv stuk Så han gnällde hela man hörde. Liksom, han gnällde för sig själv så Då tänker man så här, fan det är som att slår in. Men ja. vad är det som gör? Är det, är det tonen bara som att de låter gnälla? Vad är det de har att gnälla på?
2: Eh, nej men jag tycker nog inte att man har så mycket att gnälla på. Utan det är nog mest den tonen och dialekten som gör att ja. det blir så. Eh, sen är jag som person är nog, det är nog mer personligheten. Än <laughs> någonting annat att jag gnäller väldigt mycket.
0: <laughs> ja okej. Okay. Uh, hur hårt höll du på Italien i i finalen?
2: Jätte, jag hade ju tippat att de... Jag vet, det
0: var ju du och jag hela jag skulle... världen typ Kish Valodi också va? Ja, ja, också. ja. Helt rätt.
2: Um, så jag höll jättemycket på dem Fick du hålla igen det
0: där och då? I yes, SVT-grejen, alltså hade de någon sån att... Alltså du vet, eller... eller nu var det inte så jävligt uttalat tycker jag att du, att du höll på dem Men jag visste ju det och några andra kanske så. Här. Var, hur tänkte du på det under tiden du var där liksom?
2: Nej men inte så mycket egentligen, jag tror att vi hade ju det här att vi pratade om, det var ju någon av våra första sändningar som vi pratade om vilka alla hade tippat skulle vinna och så här och jag tror att det blir nog ganska naturligt när man har tippat att ett lag ska vinna att man också då hoppas att de ska göra det och så vi kunde ju sitta där och, och prata lite, pika varandra lite, de andras tips följer bara av efter, ja. en efter en med Frankrike och Belgien och bara bort med allihopa liksom. Ja. Eh, så att jag tror inte att det var, det var inte så eh, så att ju inte eh, egentligen, alltså det är inte så att jag ho- höll på dem på samma sätt som jag håller på Milan när jag ser Milan spel. Alltså så utan det var ju mer för att jag hade tippat att de skulle vinna. Ja. Hade jag tippat Spanien eller Tyskland eller då hade jag ju hållit på dem Men vad istället. Baserade,
0: jag baserar ju bara på känslor egentligen. Vad baserade du ditt tips på?
2: Nej, men att jag, jag hade bara en, jag hade en känsla av att det här laget kommer inte förlora en enda match i det här mästerskapet just för det som Manchini har byggt upp och jag tycker att det är en sån eh, perfekt mix av unga och lite mer rutinerade spelare och att man har den här jag hade bara den känslan att de, de kommer inte förlora en enda match jag är helt övertygad om det.
0: och det hade du rätt i. Kollar, nej du kanske inte behåller så mycket som jag kollar ju fortfarande lite varje dag olika grejer. Man kan YouTuber, du vet när de visar sig italienare i Bara för sking- du
1: hela världen, Italienare i
0: förskingen runt om ligger ju ute. Om man är, du vet, I Quebec mm. bor du några italienare som satt upp en kamera och så filmar Det är helt jävla underbart. Otroligt fint. Att vi <här> vad tänkte du under Ola Torhjvånens eh, första 22,5 minuter i eran EM-studio? <här> <här>
2: uh, nej men jag oh Gud vad jag tänkte under tiden där Det kommer jag inte ihåg. Då hade jag nog ganska fullt upp med mitt. Men det är väl ganska...
0: Det var blickspel som var väl speciellt?
2: Ja, och det var också en sån grej som jag inte tänkte på när vi satt där. Utan det var en sån grej som man uppfattade först när man såg att det blev en grej av det bland folk som kollade. Men det det var väl ganska tydligt och det är väl också ganska etablerat att han var ganska nervös och att det kändes liksom
0: stort.
2: Ja men verkligen. Jag jag hade faktiskt jag var lite jag har ju innan bara lärt känna Ola Tojuvonen som framförallt landslagsspelaren Ola Tojuvonen och så ska man försöka stå där och få någonting ur honom i en mixad zon och det är ganska svårt och han är inte så alltid varit supersugen på att bjuda på jättemycket när man står och försöker intervjua honom. Så jag hade lite sådär frågetecken kring hur, hur ska det här gå? Mm. Nu. Men eh, jag tyckte absolut att han var superbra sen. Jag tyckte att han var ett jättebra tillskott, precis som de andra gästerna eh, som vi hade också under några sändningar. Var Jätte, jättebra tillskott i, i studion där. Men det är klart att jag tror det var första gången. Han, jag tror inte ja, han har gjort nej. någon slags tv innan. Eh, och han sa ju det efteråt också att han var ju nervös. Och, så, alltså det, och det är man ju. Det, man är ju supernervös. Mm. Eh,
1: under själva igen utvärderade ni erans studio och kollade ni och jämförde er med TV4 och såhär, hur Nej. Ni, ingen, ingen sånt
2: Nej, eller jag gjorde inte det i alla fall alltså dels så har ju vi knappt tid att sitta och kolla på den andra studion. för ja. att även om de sänder, säger att de har den tidigaste matchen, eh, de har 15 matchen så när vi är 18 och 21 vi kollar ju på matchen, men just vi har ju så mycket med vårt att vi har ju möten och vi går igenom och det ska, sändningen ska läggas upp och det är liksom vi ska äta mat och det ska sminkas och det är ju så mycket andra grejer. Så att vi satt ju aldrig ihop och verkligen kollade på deras sändningar. så eh, Och ofta också om de hade sena matchen och vi har sänt om två innan eller den innan om vi hade mellanmatchen eller så då, ja, då kommer man ju hem när det är så 45 minuter kvar. Alltså så att man... Mm. Eh, jag kollade inte så mycket eh, och det var inte, alltså ingen, ingen av oss hade ju tid att göra det. Mm. Och jag tror att det är samma för dem med att kolla på vår studio. Jag tror inte de har tid med det heller.
0: Mm. Där försökte man ju in i den studien. <laughs> <laughs> ni, ni var ju grymma. Men jag hamnade lite på SVT. Anneli Avdic här nyligen. Eh, är en av de mest fåfänga kollegor du någonsin rört dig i närheten av?
2: <laughs> uh, ja, det kanske han är nu. Han klipper sig för
0: allt två gånger i veckan. Jag sitter och planerar Instagram-foton utifrån när han klipper sig. Var tionde dag ska vi säga. Ja, det är oftare tror jag. Man, det är väl sjukast jag hör hört.
2: Sade han att han klipper sig var tionde dag? Ja, sig, var tionde
0: dag. Minst.
2: Men det känns som att det är en grej. gri. Alltså jag känner ganska många killar som klipper sig jätteofta som är så väldigt noga med att det ska vara väldigt. Att det hela tiden ska vara nyfriserat. Ja. Så att det är nog en sån grej. Men om man har du sett hans
0: Instagramflöde?
2: Ja, jag följer ju honom på
0: Instagram ja. såklart. Han är, han är, han är modell. Är. Han är så iakttagen. Ja, Otroligt. Ja, det är därför jag är på Han är så snygg så att man blir. Liksom. Hur förhåller du dig till offentligheten? Det är alltid intressant. När det händer grejer. Plötsligt, och du blir liksom, vi pratade om det innan, Nanskog går ju varit här nyligen också. Mm. Och prata om, jag menar, vi som följer fotboll och kollar Italien mot dag en em kvar i november och vi går med våra tröjor och vi brinner för det här och vi jobbar dygnet runt. Men plötsligt kommer till EM, du sitter i den största tv-kanalen och det är en massa miljoner människor som liksom annars knappt vet en frisbakslåg som kollar och som lär känna dig och vill veta mer. Och så. Hur är du i det?
2: Jag försöker att inte tänka så mycket på det. Det är klart du gör. För att... Ja, det här det är ju klart att det är ju ett helt annat genomslag att göra ett mästerskap, som, som du säger. Sen har ju jag gjort en del innan. Jag har ju varit på dels har vi det här allsvenska programmet då på, på SVT på måndagkvällar och sen så har jag ju varit på Viasatt och gjort Premier League Studio, och jag var ju med och gjorde ett magasinprogram där för några år sedan också på måndagar eh, om internationell fotboll. Eh, så att det har ju förekommit att. Eh, man träffar på folk som vet vem man är men, men inte du råder
0: oftast med och ganska ändå bindande precis
2: inte i den här utsträckningen eh, som, som det är nu. Eh, jag, jag, jag tycker att det är en ganska konstig grej att så eh, för för att för mig är ju... Eh, man säga det här utan att låta jättepretentiöst. Då. Men för mig är det ju fotbollen som är i centrum. Sådär. Det är ju liksom, det är en match. Och vi ska ju bara förmedla en produkt på absolut bästa sätt. Eh, och produkterna är ju då i det här fallet ett mästerskap till exempel. Eh, och sen så är det då så liksom träffar man någon på gatan som, eh, som liksom vill prata med mig då om det jag har gjort. Och då blir jag lite så... Jag tycker det är en sån himla konstig grej att förhålla sig till att... Att folk vill, vill prata med en om... För att folk kommer fram och pratar fotboll, det är så. Det är bara super. men folk vill prata om mig, det tycker jag känns superkonstigt. Mm. Eh, så att jag... Eh, men jag men har försöker... det blivit en
1: skillnad från efter EM? Ja, blivit absolut. Ja. Det har
2: det verkligen blivit. Eh, men jag tycker nästan att det också märks... Eh, det märks ju nästan allra mest när man är i någon slags fotbolls. Sammanhang också mm. eh, När man är så på väg till en allsvensk arena Och det är en massa supportrar mm. Eller när man är på eh, något slags eh, jobb I sammanhanget fotboll Att eh, folk verkligen uppmärksammar Att man också har gjort eh, Ett mästerskap så. Ha,
0: ha, ja. ha, har du, liksom, känner du att du har ingen liksom kompass Daggad och klar Och du vet vilken väg du ska i genom skogen Eller kan du bli som som jag och många andra när det börjar hända, grejer att man blir liksom kanske smickrad, glad och väldigt bra. Man får mycket bra, att man tappar och slutar med mail att stans. Liksom.
2: <laughs> <laughs> nej, det här kommer jag nog absolut aldrig hamna, tror jag inte. Säg nej. Men, och det är det jag menar med att jag, jag tror att jag försöker att inte tänka så mycket på att det här är någonting som eh, skulle kunna ha liksom, effekten att jag blir någon slags offentlig eh, person för vissa. För att jag. Det var samma sak jag hade den hållningen under mästerskapet också och bestämde mig redan innan för att inte ta in vad som skrivs om eh, vad det ser mig eller vår studio eller eh, någonting sånt. För att dels för att det antar att det kan bli väldigt jobbigt om man är mitt i det och sen så tycker alla bara att man är dålig och sitter och skriver en massa dumma saker till och om en. Men också åt andra hållet som du är inne på att om man blir väldigt hyllad och folk tycker att man är duktig att man jag, jag tror inte att det är bra att ta in alldeles för mycket av det där för just för att det, man, då kanske man tappar lite fokus på att man faktiskt är någonstans för att jobba och inte för att folk ska tycka att man är duktig. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Så mm. jag, jag har haft ganska mycket den, den inställningen att, att försöka tänka bort eh, hela ett,
0: den biten. Det är ju ett väldigt tydligt val och en, det, är, det är ju en uppgift som man måste hålla sig till för det är lätt att sätta sig en slö kväll och googla sig själv. Liksom. Men att låta ja, men bli det, Ja, det, det skulle jag aldrig är. göra. Nej, bra.
2: Nej, det usch, vilken paniktank. Men har du
1: märkt nu efter att det är många som har tyckt att du har gjort bra grejer?
2: Ja, absolut. Ja. Alltså, jag har ju ändå under mässkapet också. Det var ju inte så att jag inte loggade in ja. på Twitter eller Instagram en enda gång. Utan jag använde ju Twitter också mm. för att... Ja, men man hittar ju liksom... Jag följer ju mycket så internationella fotbollsjournalister och, och fotbollsmedier och så, så att man är ju där också för att hitta eh, saker och information och så, mm. eh, så att det var inte det att jag inte, men jag gick inte in och läste exakt vad alla skrev, utan jag bara såg att det var väldigt mycket, och sen var det ju att så här, kompisar skrev ju till den och var så, äh, min mamma tycker att du är jätteduktig och typ eh, alla på jobbet pratar om hur duktig du är, eller typ sådana saker, och då, så det är klart att jag har fått det till mig mm. och märkt av, och det är ju det är ju jättekul att mycket roligare att folk i ganska stor utsträckning tyckte så en tvärtom. Ja, det
0: är roligt för, henne. för att din höra att din, mor, din min mormor minst det från kavavagnen. Men det är bra det där med liksom att du har något en grejen redan. att för, för mig tog det två, tre år och terapi och en jävla massa skit, du inte behöver gå in på innan jag kom till NIS. Så att det är en ovissentlig ganska. Det är en oviktig plats att vara på. Du behöver inte söka det dit. För aktivt måste du anstränga dig för att inte hålla på bry dig om dig. Det. Mm. det är viktigt
1: liksom. Nu Men ty- eh, jag vill bara säga det. Jag tyckte det var jävligt bra det du gjorde under EM och i studion och där och tydligt att så här, du var journalisten där mm. att det, det behövdes verkligen under det här EMet et Så det var kul att se. Ja, ett personligt ja. gott minne var
0: ju när man vaknade upp efter Belgier-matchen och tänkte, för då hade ju Italien börjat bli, vi ska inte fastna för mycket med Italien, vi ska gå upp på till dig men, <laughs> men lite Italien ändå. Ja, men då hade de blivit hela jävla poplag plötsligt efter de två, tre första matcherna säkert första. Alla älskar ju talen plötsligt mm. och som har följt i de inom alla år som jag har gjort sen 82 så är man inte riktigt van vid det. Men så vaknade man och då var det ju i hatet igen. Och då kände man, ja okej okay, nu är det tillbaks på liksom. Men du stod på det där. Ja. Scenen, att du inte riktigt liksom kunde bli... De försökte pressa dig och någon gång kände jag att fan backa det nu, backa inte nu. Vi behöver någon till som står upp mot det där. <laughs> Men du var den enda som vågade säga att du inte blev, att du inte blev så jävla sur på det. Mm. Fick du, märkte du någonting effekt av den blåsten?
2: Ja, gud jag. Okay. Eh, alltså det är ju otroligt. Jag tycker att det är så otroligt gulligt att folk som blir liksom upprörda av filmningar blir nästan ännu mer upprörda på att jag inte blir upprörd.
5: Jajaha, det är så ja.
2: otroligt mycket upprördhet över exact. filmningar. Är nästan oavsett hur, det liksom, hur man mm. pratar om det, eller vad det är som är. Så är det bara, Och, jag, och jag, för, jag förstod ju, alltså det hände, jag tror att det här samtalet var väl uppe tre, fyra gånger under mästerskapet. Och jag visste ju redan innan jag sa det första gången att så här, det, här kom, det här finns det folk som kommer bli väldigt upprörda av.
0: Mm. Det finns inget ting som retar svenska så mycket som, som folk som, som, som filmar och folk som pratar om att det är okej att filma. Ja. Alltså blir, ja. de tappar oh, Men det är ju,
1: det. ju samma sak när jag har sagt det här i podden. Ja. Ja, men... Jag är ju där som går kanske några steg längre också. Men Det blir personligt ja. på något sätt. Liksom.
2: Ja, men och jag tror också att eh, det jag, folk... Så fort man säger en åsikt eller uttrycker en åsikt om filmningar som inte är, jag hatar filmningar, det är det värsta som finns att förstöra fotbollen, då tolkar ju folk det som att man tycker att det är bra att spelare filmar och att man, spelare ska göra det mer. Ja, det är ju det, det också det som, för det sa jag ju i den här sista diskussionen vi hade när det blev som störst, när vi verkligen hade en, en liksom lite längre diskussion om det. Då sa jag det, att det är inte snyggt och det inte, jag tycker inte att det är rätt, men jag förstår varför spelare filmar. Eh, och jag jag har, inte, alltså jag har inte den energin att gå runt och bli upprörd på det. Och då fick jag ju så otroligt mycket, både DM och, och folk som skrev till mig på olika sätt att så, hur kan du säga att det är okej med filmningar? Jag sa ju rakt ut, jag tycker inte att det är okej. Nej. Men jag blir inte upprörd av det. så att det är ju, Men det är ju ett, det är ett spännande fenomen tycker jag det här med att det, att det engagerar så mycket just... Jo, för jag tycker att det finns om man då tycker att filmningar är fusk, Då tycker jag att det finns så mycket annat fusk då som mm. pågår på fotbollsplanen som folk inte alls blir särskilt upprörda över. Mm. Eh, så att det är ju, men det är ju spännande hur, hur mycket det engagerar ja, och berör det, det här ja. med filmningar.
1: I, i varje nu har vi hållem. Ja, ja, exakt. Jag, jag går ett till. Jag tycker att det är ibland är bra med filmningar Det är upp till domman och det liksom Att det är så här. Ja. Backar gör saker mot anfallare som är mycket fulare. Varför kan inte en anfallare få lägga sig då ibland? Mm,
3: ja, jag För förstår att få menar. sin
1: fördel. Liksom.
0: Om vi tar sin karriärsegmentet tycker jag är intressant den här. Som många som, som, som tar sig in i sportjournalistiken så tog det vägen via supportsajt, var inne på det, milansverige.se. Vad kom då först? Där? Det är det fotbollen Italien, Milan eller journalistiken? Vilken var ordningen där i början?
2: Eh, vad, jag, vad jag kom in på först ja, Vad var
0: kärleken det? först, var det att skriva Eller var det fan, Milan? fan kul att skriva om Milan Eller var det skrivandet först eller var... eller var det fotbollen i sig liksom? ja.
2: Ja, men det var nog, Fotboll är nog grunden till eh, Allt alltså att jag, Det är ju snarare fotboll som har drivit mig Till att bli journalist Än att det är journalistik som har drivit mig till att bli eh, Journalist Så Du jag, lirade först liksom. Precis. Ja. Eh, vad var för Milan då Ja, men det är otroligt bra fråga som jag ställer mig själv varje dag. Men, eh, nej, men det, jag tror att det bara, det bara blev så. Det är världens tråkigaste svar. Men jag tror att det jag eh, började spela fotboll när jag var eh, ganska liten. Sen har två bröder eh, som jag är hyfsat gammal med. Så vi var ute och spelade mycket. Man var ute och spelade fotboll på gården och sånt och sen började jag spela i lag. Och, eh, min pappa håller på Arsenal så att det är ju, jag kommer också från en familj Stacken. där, ja, precis, han försökte verkligen men där sa jag nej tack. Nej, det är någon jävla det <laughs> Nej men och sen så liksom ändå kommer från ett, en familj där det är inte så där att alla är fotbollsnördar och att det har stått fotboll på varje dag hemma utan men att det har kollats på fotboll då och då. Och sen så var det väl bara en sån grej som man började säga i skolan av någon anledning som jag inte riktigt är säker på vad den är. Att så här, fast jag håller på Milan och sen så fick jag någon sån tröja från mormor när hade varit utomlands någon gång och köpt någon sån Milan-tröja eller något sånt. Och sen så bara gick man runt med den och sen så var det väl i samband med egentligen Champions League-finalen 2005 däremot Liverpool som jag inser att så här det här kändes inte bra. Det här, det här nu, det här känd, Och då insåg jag väl att så här, okay, men då kanske jag håller på. Det är ingenting jag bara säger för att ha ett lag att hålla på. Utan Nej, så här, det, det, har, det har blivit att jag håller på milan nu.
1: Ja. Jag läste någonstans i researchen att du hade också samma anledning med spelare som jag hade. För du gillar Insagi mm. hippo. Jag gillade honom för, eh, från Parmatiderna, han är ju mm. bara ett år. Då började jag heja på Parma, mm. där var jag
2: var 95-96. Ja. Ja, ja. Jag gillade honom väldigt mycket så det var väl kanske där någonstans det började efter att han gick till Milan att jag, eh, jag var fortfarande ganska liten då men att jag började bli sådär, äh, men jag gillade väl honom och då sa jag att jag höll på Milan för mm. att man tyckte att han var så himla toppen när han sprang runt liksom och, och härjade. Eh, och sen så som sagt så bara insåg jag där efter en stund att det här, nu börjar det också göra ont när de förlorar. Ja, vilket gör ju inte är det så enkelt, jävla kul.
0: Det gör ju inte enkelt för det här. Där. Milan är ju liksom, att pippo är det ingen som gillar det i Sverige heller. Liksom. <laughs> jag vet. I två. <laughs> Precis, det är vi. Ja, ja. Uh, och sen har du berättat att du sa upp det från ditt fasta jobb och alla lägenheter i för att flytta till Motala och plugga. Vad var det för fast och vad var det du lämnade och vad var det du kom till?
2: Ja, men jag hade jobb, jag jobbade i butik efter att jag hade gått ut gymnasiet och och drömde
0: du om att bli där och då, det.
2: Alltså, ingenting höll jag på att säga. Jag vill inte bli någonting. Nej, men jag, jag är ganska mycket sån som person. Jag vet, man får ju ofta den frågan just att så här, när hur, hur började det? Och liksom, hur startade din dröm om att bli sportjournalist? Det var aldrig heller någon dröm egentligen. Utan så, jag hade gått ut i gymnasiet. Egentligen skulle jag bli målare. Jag gick bygg på gymnasiet. Och sen hade jag bara jobbat så många somrar... Alltså både somrar och sportlov och påsklov och allt sånt där har jag jobbat eh, på olika målarfirmor eh, för att liksom, ja, men tjäna extra pengar och, och jobba. Jag tyckte det var kul att jobba. Och, eh, då var jag så jävla less på det redan när jag tog studenten att så här, nu har jag gjort det här ja. skitmycket i många år. Eh, och så då fick jag ett jobb i en butik istället och så jobbade jag där. och Sen började jag ju skriva för Milan Sverige under tiden som jag jobbade där. Eh, och det var väl då som eh, till slut att jag kände att jag lägger så otroligt mycket tid på det här, att skriva en massa både nyhetsartiklar och det matchrapporter och vi hade podd och det var någon slags krönikeliknande texter i någon sån här blogg som jag hade och eh, kände att man, jag kanske bara ska testa då att eh, söka någon journalistutbildning och sen var jag så jävla less också på det jobbet jag hade, man blir ju alltså man... Jobbar man i butik, jag tror att alla som någon gång har jobbat i butik eh, i mer än två månader kan relatera till att man blir jävligt less på folk till slut. Man blir, bara, man blir väldigt, väldigt less. Och då kände jag att så här, nej men jag testar. Och då sökte jag lite olika journalistutbildningar. Och i den vevan också så bestämde jag mig för att eh, det kommer inte bli plugg då förrän till hösten. Och då är vi inne 2014, eller det här är ju 2013, men hösten 2014 kommer det bli plugg. Då drar jag till Rom där på våren. För att det är någonting, det är typ den enda så här drömmen jag har haft i mitt liv. Det var så att bo i Italien någon gång. Du. Eh, visst. Och så, så bara körde jag på det och sen kom jag in på en folkhögskola i Motala. Jag flyttade dock inte till Motala utan jag bodde i Linköping.
0: Ja, nah, eh, det, det. Precis. <laughs> ah, jag kände
2: att det här nu så långt kan vi inte ta det. Så <laughs> viktigt är det inte att bli journalist. Det känns annars <laughs> som att det
1: bara är Johan Orenius som pratar gott och mottala Sen Ja, och så har ju flyttat där som också. <laughs> <laughs> ja, precis.
0: <laughs> Men jag tänker på skrivandet här kort. hur ser, din, hur ser ditt förhållande till språket ut liksom? Älskade du att skriva var det en svårhet som skrev konstiga dikter också eller var, var det liksom Har du skrivit andra grejer än sportkriminalistiken eller är språket mer ett verktyg för att få göra det du vill, nämligen förmedla saker?
2: Men Jag har alltid ända sedan jag var liten läst mycket och skrivit mycket och tror jag varit ganska duktig på att skriva. Jag har alltid haft så högt betyg i alla språk jag har läst och gillat att skriva väldigt mycket. Men inte så att redan när jag var liten att det var så oh, Nu ska jag bli någon slags poet här eller någonting sånt fantastiskt Utan men bara att jag alltid gillat att skriva och gillat att läsa väldigt mycket mm. Så att det är klart att det är ju... När jag då hade, för när jag var absolut liten så ville jag ju bli fotbollsspelare när jag var så 10, 11, 12 år. Och sen så kom jag in i tonåren och insåg att så här, oj oj tjej, det blir ju jävligt svårt det här att tjäna några stora pengar på det här. Mm. Eh, och sen så har jag testat lite andra grejer, jag har gått lite sådana tränarutbildningar, jag har varit lite tränare på fotbollsskolor och sådana saker. Eh, gått några domarkurser, dumt några så, Örebrokuppen och sådana saker. Eh, men insett att allt det här blir väldigt svårt att kunna göra som ett jobb och tjäna... En, en rimlig lön. Det är en ganska lång väg för att eh, komma dit. Eh, och då, när jag hade börjat skriva för Milan Sverige sen, så insåg jag att det är klart att det är rimligt då för mig att kunna kombinera både fotboll och skrivande, i och med att jag gillar ju att skriva. Eh,
0: Vad upptäckte du skriva. det där och då? Att, att det var liksom, du, du, det här fan det här är ju bra, jag är ju rätt bra på det här, det här är kul. liksom.
2: Ja, så var det nog. Mm, okay. eh, att jag, också framförallt som sagt, att jag insåg att, att då att kunna kombinera då, någonting som man tycker är kul och som man eh, tycker att man är bra på som andra verkar tycka att man är bra på. Då. Mm. Med att också kunna då, följa fotboll på arbetstid. Alla ju...
0: bara tickar in alla boxarna. Ja. Där, alltså.
2: mm. Så då kände jag att nu, nu testar jag det här och så får vi se ja. hur det går helt enkelt.
0: Folkhögskolan är mottalar och hur fan var det?
2: Ja, det var... Eh... Det var inte de roligaste och mest inspirerande två åren nej. i mitt liv, nej, nej. <laughs> ska jag säga. <laughs> den journalistuppgivningen tror jag också är nedlagd. Jag tror de lade ner den Oj. efter vårt år. Ja, okay. Jag vet inte om vi hade någonting med det att göra eller om det var... Men jag tror, jag tror det var så där att ansökningarna dalade. Jag tror också att vi var så 16... Jag tror de tog in 16 personer. Vi var 16 när vi började och sen var det så... När vi var klara var det så sju kvar. <laughs> <Okay>. <laughs> så folk bara droppade av en efter en eh, i det där. Så att det hade väl att göra med att det, det inte, eh, utbildningen inte söktes i samma utsträckning som den hade gjort tidigare.
0: Okay. Och då bodde du i Linköping?
2: Bodde i Linköping.
0: Det var det, då? det, då. det. Ja,
2: så men det var ju, alltså jag vet inte, jag tycker Linköping och Örebro är rätt likt. Alltså det är hyfsat lika stora städer, det är ungefär samma... <laughs> <laughs> ja, precis. Stan är lite uppbyggd på samma sätt och så här. Var, fanns, inte någon, fanns inte någon kul fotboll att gå och kolla på? Det är bara hockeja. Eh, ja, och det är jag helt eh, lost på. Jag mm. Tror jag har sett tre hockeymatcher i hela mitt liv. <laughs> så, att, eh, mm, två mer än mig. så det var jag. Eh, så det men det var, ja, jag, var jag var hemma i Göteborg nästan hela tiden.
3: Ja.
2: Eh, var jag när jag bodde där. Varje helg i stort sett. Och sen så började jag ju också under första året redan där på våren- så hade jag Sån här, vi hade sån kort praktik Och då gjorde jag den på Närkes ja. Och sen vart jag ju kvar där över sommaren då 2015 Och sen på inhopp under hela hösten Och vintern mer eller mindre Så att jag var ju väldigt var mycket på hemma i Örebro ja, jag var på sporten. Hur var det då? För nu
0: är det ju, det är ju liksom Ett större kliv uppåt så att säga,
2: liksom. ja, men Det var superkul Det var extremt lärorikt Eh, och jätteroligt Vad fick du göra? Eh, ja, men allt möjligt, jag gjorde egentligen mest fotboll Det är för att Så fort jag sätter mig i fot på en sportredaktion Så är det alltid tanken Eller alltid, det har jag hänt två gånger I att det har varit Närkes Allhand och Expressen Men tanken är ju oftast sådär att Man får börja med att göra lite allt möjligt Men så inser ju chefer ganska snart Att jag är ju helt useless På allting som inte är fotboll För jag kan ju inte om en annan sport, jag förstår inga andra sporter typ. eh, Och jag har också så här inget intresse av att lära mig någonting Eh, om någon <laughs> annan sport
3: <laughs> så
2: att, eh, det är, jag gjorde ganska mycket <laughs> jag gjorde ganska mycket fotboll där en del annat också eh, men ja, jobbade som, som reporter helt enkelt med dels lite allsvenskan blev det ju såklart lite damallsvenskan men också mycket så här. Division 2, Division 1, Division 3 Ringa in Precis. Division 4 Resultat Men Tyckte du
0: sånt var ungefär lika roligt Man kan ju fatta att det äh, kanske inte så Men äh, alltså, var det hantverket lite Lika kul som ÖSK och De större, eller kände du in att fan jag vill vara där Det lite större scener liksom
2: men där och då tyckte jag nog att allting var lika... Det var ju så jävla kul att bara få komma ut och vara på en tidning liksom och ja. få skriva saker som hamnar i en tidning som någon annan ska läsa. Ja. Eh, sen är det ju såklart att det är väl ganska få som tycker att det är lika kul att skriva en notis på... 400 tecken som det är att få skriva en krönika på 3000 och få uttrycka sig på ett helt annat sätt men jag skrev nog faktiskt min absolut första krönika i Närkes alla det handlar dock inte om fotboll utan det handlar om diskodans jag har faktiskt dansat disco själv bara på
0: professionell nivå typ
2: jag har ett SM-guld Oh, fan. Äh. Men du är ju
0: lästens perfekt ja. Nej, det kommer ändå, jag aldrig, aldrig hända. Ända. Du bara dömlar in här. <laughs> jag har ju castingnummer sen och kommer ju ringa där efter. Nej, där. Nej, nej, nej.
3: Det kommer aldrig hända att man tackar ju det där. god
0: diskodans. Fan, det är stort ändå.
2: Så då fick jag göra lite sådana. Jag tror att det faktiskt var SM eller om det var de nordiska mästerskap kanske eller något sånt i Örebro. Så då fick jag vara där och så skrev jag någon krönika på det. Men förutom det så var det absolut mest fotboll jag gjorde. Men det var också ganska jag menar det är ju eh, det är en ganska smal sport, eh, ja. diskodans och, så. Eh, och det, är, det är ju ganska stort i Örebro, eller var det då i alla fall. Jag vet inte hur bra de är nu för tiden men Örebro var ju kanske en av de bästa städerna med de, med de bästa diskodansarna. Ja. Eh, eh, så att eh, det var ju rätt stort men det var ingen på redaktionen som hade någon koll då när det kom någon stor tävling som skulle hållas i råthuset. Eh, ja. Så då var det ganska bra för dem att, att de hade mig under det där året tror ja. jag också.
1: Hur är NAs relation till ÖSK då? Är det en liksom, bra? Är den...
2: Ja, alltså nu var det så länge ja. sedan jag var där. Det var ju ändå sex år sedan som jag jobbade ja. där. Men det, så som jag minns det så är det väl en ganska så klassisk eh, om man säger fot- eller lokalredaktion fotbollsklubben i närheten relation. Mm. Eh, att den är ganska, ja, men ganska bra ändå. Jag tror inte att den är jag tror inte att den är något dåligt. Nej, din egen då? Min egen relation till ÖSK. Ja. Jag håller inte på ÖSK om det är den <laughs> ni fiskar <laughs> efter. <laughs> nej, nej,
0: nej. Ni eh, fiskar vi bara, inte. är bara
1: frågar.
2: Eh, nej, men... Eh, alltså, jag har... Det, det här är så himla spännande, Nanskog försöker ju alltid, han sitter ju så, åh oh, du håller så mycket på ÖSK, han försöker verkligen så han tycker verkligen att så här, han tycker det skiner igenom att jag håller på ÖSK, vilket jag ju absolut inte gör, det var en annan sak som min pappa verkligen försökte få mig eh, att göra, eh, när han inte lyckades Marsnall då skulle, då skulle det bli ÖSK av mig och det blev det inte heller eh, men det är klart att jag, jag tycker ju att det är tråkigt när ÖSK är i det här läget som de är nu i Allsvenskan. Att man ja. ligger på kvalplats och det ser ganska mörkt ut och så. Men det har ju att göra med att det har nog med så här Örebro-patrioten i mig att göra mm. mer. Att jag tycker att ÖSK ska ha ett lag i den högsta serien. Det hade varit jävligt pinsamt mm. eh, för Örebro om de åkte ur. Eh, mer än vad det handlar om att jag håller på, på ÖSK som lag. så mm. eh, Men jag har ju varit mycket på ÖSK, alltså varit mycket på... På Eiravallen när jag var yngre och kollat ÖSK och sådär. Så, där. så att, eh, det är ju bara en helt, en helt vanlig relation. Men det finns ju ett annat lag i, i Örebro som jag liksom håller närmare eh, mitt hjärta om vi säger så än vad, vad är det är ÖSK. det är det då? Beko Forvard. Okej, okay, uh. eh, Varför då? Ja, eh, jag började, när jag började spela fotboll så spelade jag i Och Sen hann jag bara spela där i någon säsong eller vad det han blir innan. Det, jag, vet inte, jag vet inte exakta detaljerna men jag tror att det var så att Beko Forward... Eh, la ner sin flickverksamhet att det var en renodlad eh, ja, men pojk- och herrklubb liksom. mm. eh, och då blev vi Vivala Lumbi istället men, eh, och sen om min lillebror spelade fotboll ganska länge han spelade i four och sen hade de den här fantastiska generationen med Jim Durmas och Gilo Hamad och Ahmed Yasin och de här som eh, var väldigt, väldigt bra. Och jo. det laget redan från när de var ganska unga vann ju sådär alla matcher med 10-0. Eh, så de, var man ju, de spelade ju ofta när man spelade kupper så spelade ju det laget också. Så satt man ofta kvar igen och kollade på deras matcher för det var så jävla kul att se dem. Sen är det bara hängt kvar. Min mamma jobbar i klubben idag och sådär. Eh, mm. Så, där. så att det har mest bara hängt kvar att jag, att jag gillar forward och gärna drar dit och kollar på dem när de när är upp.
0: Om man ändå är inne på gnälliga gubbar måste vi ta av Ja, exakt. Han är, han, han, är, han är liksom på något sätt i center av allt det bra utan att vara det. Liksom, han har koll på allt, han gnäller på allt och det är fel på allt. Håller han på sådana när du var på tidningen och du kunde höra av sig? Jag tror, eller var han och,
3: nej. Hade inte. du med
0: om att göra något? Eller?
2: Ja, absolut. Han var ju... Eh, måste han ju ha varit ja, var tränare då, då fortfarande? Ja, ja precis. Eh, nej, alltså jag, inte någonting att jag hade någonting med honom att göra så. Att det var, jag var ju inte den som kanske satt och ställde de allra flesta frågorna på en presskonferens och allt sånt där. Utan, och jag var ju, det var ju inte som, så som man jobbar nu, att man ganska ofta är ute på en svensk match själv och löser allting, utan då var det ju så. Man var ju med två andra och mycket så här se och lära och, och så mm. eh, under den perioden. Så att, och jag var inte den som höll på och skrev liksom de mest kritiska texterna och krönikerade och sådana mm. saker då. Så att, eh, det var inte att jag hade så mycket med, med någon i klubben att göra på det mm. sättet.
0: Mm. Värvningen, eller värvningen, men du gått till Expressen sen. Hur gick det till då?
2: Det var också praktik. Ah, det var mitt andra år som jag pluggade så hade vi tre månader praktik där på vintern mellan januari till mars 2016. Ah. Och då hade jag, jag sökte massa olika praktikplatser och sen så fick jag Expressen och sen har jag bara blivit kvar.
0: Det är ju en annan typ av värld, en annan typ av tempo och förväntningar och sånt där Tyckte du att det var svårt att anpassa sig till det eller kändes det bra som det blev mer av det som redan var jävligt kul?
2: Ja men mer det andra att det ja. var bara mer av allting som var väldigt, väldigt roligt ja. och att jag kastades ju också in rätt snabbt i för under den här perioden så satsade ju Expressen rätt mycket på liksom Expressen TV vi var inne i någon stor satsning det. och det var mycket Aha. de här eh, Expressen Live-kvällarna under Champions League matcherna och sen också under EM 2016 så satt vi och sände Expressen Live väldigt mycket och så. så att, eh, jag blev också ganska inkastad i, i allt det här, vilket jag tyckte var väldigt, väldigt roligt. Mm. Eh, och eh, Ja men har väl, fick väl ändå relativt snabbt eh, ungefär en sån roll som jag kände att jag ville ha också. Och fick göra ungefär de sakerna som, som jag ville göra.
0: Men jag flyttade till Stockholm då? Det, var det känns okomplicerad i ditt fall men det kanske är helt fel.
2: Nej det var väldigt okomplicerat. Ja bra. <laughs> var det? Ja, ja, det, var, det var inte mer än att bara nu flyttar jag till Stockholm för där ska jag jobba och sen flytta hit.
1: Ja. Hur ser man på en, eh, Stockholm som har örebroare annars? Liksom? Är det... Är det ett okomplicerat förhållande eller är det liksom så ja men...
2: Ja men för mig är det det. Ja. Men jag har ju liksom man, man har ju släktingar som är så, du bor i Stockholm. Ja. Alltså att det är väldigt så eh, så är det ju. Men för, för mig så är det ett bara helt okomplicerat förhållande.
0: Mm. Så så alltså fortsätter ju karriären i, jag ju avskyr ordet men det är ju fatta menar det går ju liksom spikrakt uppåt du fortsätter jobba bra där skriver fint och det går bra du kommer in på viasat också mm. såna mycket internationell fotboll då blir det ju hade du hade du gjort lite tv på Expressen innan hur var det viasat fick de upp ögonen för din tv-del eller din skrivan mest tv-delen eller antar eller hur funkar det Nej
2: men det var så här att eh, det här programmet målklubben som vi gjorde under två säsonger Det tror jag mm. blev 17 18 18 19 eh, som gick på måndagar som jag gjorde med Klas Andersson och Bojan Georgic. Oh, boy, ja, Bojan! <laughs> det gjorde vi ju... Eh, det var som ett samarbete mellan eh, Expressen och ViaSat då. Att Expressen ah, okay. och ViaSat skulle eh, på något vis... Eh, jag vet inte alla detaljer, men de skulle ha ett program. Och då skulle Expressen ha en representant i det här programmet. Och då var det Per Andersson, vår den våran sportchef på Expressen, som sa till mig att jag tycker att du är bäst lämpad från oss och, och dem på viasat Tycker också att det verkar spännande att köra med dig. Vill du göra det här? Typ så. Så att det var ju mer ett... Det var inte så att vi har satt, hörde av sig till mig personligen och sa, hej, vill du komma till våran Premier League-studio eller vill du komma till vårt nya program? Utan det var mer att jag kom in på det på det sättet. Okay. Och sen från målklubben då så fick jag ju sen efter något år eller sådär frågan om att testa på Premier League-studion och göra den. Men så jag kom in då egentligen tack vare Expressen och det var ju som sagt... Att vi skulle ha en representant i det programmet. Men ja, som jag
0: tänker på lite, vi pratar mycket med fotbollsspelare om det men också någon som är på, som oss ungefär, alltså på andra sidan. Hinner du när det här händer och händer nu med må bra lite i sammanhanget också? Hinner du njuta lite av det går bra? Eller känner du är det bara nästa, täv- nästa grej, nästa grej? Alltså reflekterar du någon sen kväll när du somnar att fan... Det är, ju, det är ju bra grejer alltså.
1: <laughs> du är inte butiken längre. Nej, men alltså,
0: <laughs> jag glömde fullständigt det under de gavna åren. Vilket man sen, alltså, jag glömde, jag tappade det. Jag var inte ens glad när jag borde ha varit glad. Liksom.
2: Mm. Jo men det är inte så där egentligen att jag reflekterar så mycket över det i, i vardagen. Men att när man har gjort några väldigt speciella saker. När jag gjorde min första Champions League-final till exempel. Den i Kiev mellan... Liverpool och Real Madrid där va? var. Eh, när jag satt där och det var ju ett sånt tillfälle som liksom från sekunden som jag kliver ut på den läktaren och ska sätta mig i pressläktaren där så har jag ju gåshud tills dess att jag kommer tillbaka till mitt hotellrum och bara känner att det här är så st- alltså att det, här, att det är mitt jobb att vara här är så stort att jag vet inte vart jag ska ta vägen riktigt. Mm. Eh, och så har det varit några andra sådana tillfällen också. Under VM i Ryssland eh, när jag var Eh, tror jag var där med eh, Ludde, Ludvig Holmberg eh, och vi sitter där på öppningsmatchen VM i Ryssland som inte var någon pangmatch på något sätt, det var väl Ryssland Saudiarabien Just det. Och, men ändå så här, vid något tillfälle så är det som att vi liksom kollar på varandra och bara så det här är vårt jobb mm. eh, och då så i såna, vid sådana tillfällen så kan jag verkligen känna att eh, Fan vad jag är glad att det är just det här jag gör. Och att jag får göra och uppleva alla de här sakerna. Men inte så att jag liksom så ikväll efter att jag så skrivit en, en krönika när jag har suttit hemma och kollat på bajen på tv att jag kommer lägga mig och bara Fan vad bra jag har det. <laughs> så så, så, så det är inte så mycket. Vardagen går annars mest ut på att förklara för alla vänner man har att man faktiskt jobbar. För ja, ja, att det det är, en, är väldigt mycket sådär. Att, ja. Du sitter bara och kollar på fotboll hela dagarna. Man ja. bara, oh, jag, jag jobbar ju. Alltså, det är ju såhär, jag, det, jag är superlyxigt som får jobba med det här. Och det är ju eh, en dröm liksom, på alla sätt och vis att få göra alla de här sakerna och att ens liksom få åka till, alltså jag tycker det är lika kul att liksom åka till Varberg och göra varber under förra sommaren under ett jävla ösregn. Liksom. Det, är också, det är också så här fan, vad, fan sjukt att det här är mitt jobb men det är fortfarande ett, ett jobb så att vardagen är mer så att man går runt och är irriterad på alla som tror att man aldrig gör någonting mer än att bara se en fotbollsmatch då.
5: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A
4: crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer
0: flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Men kan du någon gång känna att så eftersom det inte intresserar också att det blir för mycket att så du får liksom ingenting annat liksom så. <laughs>
2: alltså jag eh under pandemin där när ja. det var eller nu är det pandemin fortfarande men under 2020 när det var när allting drog igång igen där under sommaren när alla ligor skulle avslutas som skulle det vara typ så två dagar ledigt så ska alla ligor starta igen mm. och det var bara fotboll hela tiden och allting var bara allting som man Allting som man liksom älskar med fotbollen så jävla mycket var ju någonstans borta Det var ingen publik och det var, fotbollen blev sämre tycker jag Tempot drogs ner jävligt mycket på många olika håll Och spelare gick och skadade sig och var jättetrötta och så här, då, då kunde jag, Under den perioden så kunde jag känna att så här, nu, är det, nu är det för mycket fotboll För att det är fotboll hela tiden, det går liksom inte heller att det går inte att sortera i så här, var det förra matchen som Liverpool gjorde det här eller var det för två matcher sen? För att de två matcherna spelades inom loppet av fyra dagar och nu är det en dag senare match igen. Alltså då kan jag känna att så här, det, nu är det alldeles för mycket. Men det var ju också ett jävla specialläge på mm. många sätt. Så i vanliga fall så känner jag ju inte så för att eh, ofta, alltså det är klart att jag också kan vara trött och det är klart att det finns tillfällen då jag också kan känna att så här, kväll hade det varit skönt att slippa se en jävla fotbollsmatch liksom. mm.
3: eh,
2: men sen sitter jag ju där ändå och jag hatar ju inte mitt liv när jag sitter och kollar på mm. den liksom. utan då, då känns det ändå rätt så bra men, men överlag så vet jag ju också med mig att eh, de flesta matcher som jag kollar på i jobbsyfte hade jag ju kollat på ja. ändå Klassiker. så, ja. <laughs> så att, och det är ju bara då blir det liksom, då får man <laughs> tänka så att det är det som är lyxen att hade jag haft ett annat jobb jag hade inte haft tid förmodligen att se alla de här matcherna som jag vill se alltså, jag vet ju att det har funnits då när jag jobbade i butik så har det funnits liksom söndagar när man har stått och bara väntat på att äntligen få stänga för att liksom springa hem och se Direkt, fotboll och ja. allt så så att det, det är ju också en, en jäkla lyx att kunna ha det så att det är både ett jobb och det absolut roligaste jag vet
1: Vad mm. gör du annars när du kopplar av? Liksom?
2: Ja, kopplar jag någonsin av jo, men det <laughs> Åker gör jag till väl. Italien? Ja, exakt <laughs> ja. Eh,
0: jävla land är alltså
2: Ja det är verkligen eh, nej men jag eh, alltså, Jag är så här, Jag tror att jag är ganska eh, Tror jag kan framstå som rätt tråkig Men jag gör, alltså, jag gör inte så jävla mycket Om jag ska hoppa av Då vill jag bara typ äta mat ja. <laughs> Så och så bara liksom, Paddel? Nej 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 absolut nej. inte Aldrig nej. spela paddel Kommer tack. nog aldrig spela paddel heller Så heller, tack. Eh, men eh, jag är lika ointresserad av eh, paddel som av att lära mig någonting om någon <laughs> annan sport än fotboll.
3: Ja,
2: ja. <laughs> Nej men jag, gill, jag, jag vet inte, jag gillar bara, om du tar det lugnt, då är det bara att jag, jag gillar att vara hemma. Ja. Jag gillar att gå ut och käka på någon bra restaurang, jag gillar att laga mat. Eh, jag älskar att typ läsa till exempel, men det, det blir ju aldrig... Eh, nu, nu i somras nu blev jag faktiskt det är ganska ovanligt att jag är ledig någonting på sommaren så, för att det alltid pågår en massa fotboll men nu efter EM så kände jag att jag var verkligen tvungen alltså jag hade dött om jag inte hade varit ledig eh, så var jag var ledig i tre veckor och då slaktade jag några böcker faktiskt det, jag läser gärna eh, den typen av bok som eh, Diamant på SVT skrev Tills alla dör ja, som om genkonflikten gäng, där i Järvområdet den tyckte jag var otroligt bra Eh, sen läste jag där eh, efter den så läste jag en bok som Max Kylleqvist han har också jobbat på SVT, om man fortfarande gör det vet jag inte, han har skrivit en så här ganska lättläst roman som heter Det stora datingäventyret Just so. mm, slaktade jag på typ en dag
3: bra. Och läser efter, du boken
0: eller lyssnar du?
2: läser ja, bra. Ah, det är, jag tycker inte att det är att läsa böcker att lyssna på nej böcker. det är helt riktigt eh, ja, eh, nej, men och sen läste jag faktiskt därefter så läste jag en bok av Åsnesägerstad heter hon, ja. tror jag. Norsk journalist. Två systrar. Ja, det handlar om två norska systrar. som är En reportagebok eh, om två... Nästan s-
0: litterär, eller fick den i Gud jag läst. Den är fantastisk. Otrolig bok ja, det det. Eh,
2: som handlar om två norska systrar som eh, åkte ner till Syrien och anslöt sig till, till IS eh, i början av 2010-talet. Där. Så att, eh, ja, nej, men jag läser väldigt eh, blandat, men det blir att jag läser bara när jag är ledig, jag har inte ro i mig att igår efter att jag har sett Malmö i Champions League playoff lägga mig och så här, nu läser jag en halvtimme innan jag somnar det funkar inte för mig, men när jag är ledig antingen när jag åker iväg på semester och är på någon resa, då kan jag läsa så fem böcker på två veckor, eller som nu då när jag var ledig och bara var hemma och tog det lugnt och åt mat typ i tre veckor, då läser jag också mycket böcker.
1: Mat gillar vi här också och Och böcker, böcker, restauranger vad går du att käka någonstans? Tips,
2: liksom. eh, men jag, eh, jag gillar ju att äta pasta Nej,
1: det är rätt.
0: Så jävla det är klyschigt ja. men, Nej,
2: Jag är helt jag är rätt, helt rätt här Jag det. tycker det finns ganska mycket bra ställen eh, ja. Här i, i Stockholm eh, Jag gillar att checka på Jag gillar att gå och käka Jag tycker det är fantastiskt att gå och äta liksom, På några lite lyxigare ställe där på någon så, Men jag älskar framförallt att bara gå någonstans och bara ä, sätta sig ner och äta och typ gå därifrån efter en timme bara så vardags äta på restaurang. Det italienska
0: sättet att gå ut och äta.
2: Ja, det är en jävla lyx att, att kunna göra det också. Med att, att ha liksom den möjligheten. Men, eh, så jag gillar de här lite, lite jag gillar sådana ställen som känns lite som att det är bara en kvarterskrog och liksom, mm. eh, gå och äta på.
3: Mm.
0: Grejen skillnaden är kort där för de jag får också massa säga, restaurangförslag både här och i Italien och sånt där. Den stora skillnaden är att de här som ser ut som halvtaffliga det ett eller du är fyllehak hak med hål i väggen och att trasiga plastgardiner och jävla trästol. De ställna kan ju servera magisk mat i Italien. Lyxställna gör det också men även de är ju lika bra. Här är det ofta inte riktigt så.
1: Nej, med ja, men är de sunk här? Är de sunk så är de sunk. Du kan inte ja. gå in på liksom
0: någon av de här jävla söderkrogarna och beställa in en pasta och få den från himlen. Nej, det går
1: inte. Man det måste gå till notera den skillnaden. Man måste där. gå till La Vecchia Signora. Ja, men man eller... behöver
0: steppa upp prismässigt för att få ja. god mat. Det behöver man inte i Italien. Ytterligare en fördel med Italien. Mm. Ja, jag väntar, det är pensionspengarna till. Man får hämta ut pensionspengarna när man är 55.
3: Ja, så? Sen drar
0: man ju. Fort som fan. Om vi, innan vi går in på allsändska cementet en karriärsfrågade SVT där. Hur gick förhållandena till när de hör av
2: men eh, det gick till så att de hörde av sig och ville höra sig för vad jag har på gång och vad jag kan tänka mig att göra och inte. Och då var det en fråga både om EM 2020, eh, när det skulle spelas 2020 eh, och det var en fråga om ett eh, fotbollsprojekt som de hade på G då som jag inte fick veta så mycket mer om än att det skulle vara ett fotbollsprogram och det är ju det här eh, fotbollsstudion som vi gör på på måndagkvällar ett allsvenskt program. Just det. Så då, nej men det var inte svårare än så att de. Hur långt i förväg
0: var det? Hur När var det liksom i tid? Uh,
2: ja men det här var väl typ i januari februari ah, okay. i 2020. Uh, var det väl, om jag tänker rätt? Det känns som att det var innan pandemin liksom bröt ut och sen att jag var uh, för jag var ju du var inne på här precis innan vi började spela in också att under vintern 2020 där när Slatan gick till Milan så var ju planen egentligen att jag skulle vara där ganska mycket mm. i, i Milano. Så jag var där i början och så. Och jag har för mig att det här var kanske efter att jag hade kommit hem första svängen jag var där eller om det var precis innan. Okay. Så jag tror att det var innan pandemin bröt ut. Sen bröt ju pandemin ut och ingen visste någonting om vad som skulle hända med någon fotbollsliga eller något fotbollsmästerskap eller någonting. Mm. Men sen lyckades det lösa sig till slut ändå.
1: tanken att du ska bo i Milano någon gång så?
2: Om det är min tanke. Ja, det är din tanke i alla fall. <laughs> ja. <laughs> eh, alltså det, det lockar inte jättemycket att bo i Milano bara för att bo i Milano. Alltså så mycket alltså jag tycker Milano är en bra stad, mm. men jag dras inte dit för att sådär, det är inte så att jag väldigt gärna vill bo där. Då hade jag väldigt mycket hellre bott i Rom igen i så fall. Men, ja, men vi får väl se. Tanken var ju att då våren 2020 att jag skulle ha pendlat mellan Stockholm och Milano. och bevakat mycket Serie A och framförallt då mycket slatan. Men Den Kulosevska hade precis blivit klar också då för Juventus. Turin Juvent Har varit i Turin? Mm, jag var där faktiskt. Det föll sig så perfekt när jag var där första vändan och bevakade Milan att Parma ju spelade mot. Juventus på ah. eh, Juventus Stadium. Det är faktiskt
0: en, den är ju helt bortlund liksom jämfört med Milano även här, men det är ju en, en mycket trevligare stad än vad Milano är. Ja, mm,
2: jag var inte där tillräckligt länge men jag, har, alltså, jag tycker inte att det känns svårt att en stad ska vara trevlig än Milano, så, att, så, att, så att, du, du har säkert Nej, rätt i det. Men jag, tyck, styrk, alltså. jag tyckte man såg det också på de här Johan Krischkasslan på SVT hade det här programmet. Han åkte hem och träffade några av landslagsspelarna och då var han ju bland annat då i Turin jag tyckte man såg på de bilderna de klippbilderna de hade där över stan att det såg väldigt väldigt trevligt ut, men jag var där så i himla kort tid jag liksom bilade direkt från, det var Milan spelade match mot Odineset tror jag det var, lunchmatch och sen så direkt efter det så bilade jag tillsammans med Mikael Wagner på Aftonbladet bilade vi till Turin åkte liksom direkt till arenan och sen därefter Aha, till hotellet okay. och sen så tog jag, åkte jag bara inte i stan och tog tåget tillbaka till Milano dagen efter. Så jag var liksom inte där. Jag rekommenderar att
0: liksom floden på och igenom där. Det ligger ju nära Milano också, det är därför man jämför dem ofta. Det är bara en och, en och en halv timme knappt med tåg tror jag. Så testa Turin istället om ni ska till återialet
1: um, innan ni åker till Rom. Jag konsumerar ju typ bara Allsönskan och landslaget och så fick jag upp ögonen för dig då nu på riktigt i SVT-studion först med ja, Allsönskan-programmet och nu med EM. Ja. Och har alltid funderat på hur det är att jobba med pops. För han känns som en jävla proffs, alltså?
3: Ja,
2: absolut en
1: som person. Eh,
2: ja men det är ju. Han gör ju knappt någonting på tal om det här hur man förhåller sig till offentligheten så nej alltså, han jobbar ju väldigt hårt ja. det, det är det jag menar. men ja. om man på tal om hur man förhåller sig till offentlighet och så, så ja. han är ju inte den som är ute och gör en massa intervjuer och gästar en aldrig. massa liksom, utan han håller sig ju till att han jobbar som programledare och det är det han gör. Eh, så jag tror att det är svårt att ta en bild av honom om man inte känner honom. Ja. Eh, han är ju superrolig och som du säger, jättesnäll och allting sånt. Men också ett jävla superproffs. Det är väldigt tryggt att jobba med honom. För att man man vet någonstans när man går in i en studie med honom att det här här kommer bli bra. Han kommer vara bra, han kommer göra mig bra, han kommer göra den andra som är med eller de andra som är med bra. Det kommer liksom vara en bra stämning och det kommer ställas... bra frågor till, både till mig och till om vi ringer upp någon eller till... Alltså så, så att det är jättetryckt att, man har ett att jobba med någon.
1: Ett kontrollbehov också?
2: Jag vet inte. Han känner jag... som att
1: han bara har kontroll på allt.
2: Ja, men ja. det har han nog. Men jag, alltså jag, jag vet inte om jag tycker att det uttrycker sig i, i något... Det kanske det är i grund och botten, men jag, jag vet inte om jag tycker att det tar sig uttryck som om att det är något liksom behov att han springer runt och är så helt rabiat och bara ska ha kontroll på allting. Så. Utan det är väl mer att... Eh, Eh, han, han har ju sten koll på allt. Och väldigt eh, sådär... Eh, ja, men som sagt, han känns som en väldigt liksom lugn och trygg person att jobba med. För att mm. det finns aldrig några stora frågetecken. Eh, och det blir liksom aldrig... Även när man jobbar med tv, och särskilt när det är live, så kan det ju hända saker som gör att det blir väldigt... Att det blir väldigt stressigt. Det kan vara någon teknisk strul, eller det kan vara när det händer någonting. Alltså som, som ett exempel då med innan vår första sändning så hände ju det här med Kristin Eriksson i EM det. det var ju matchen innan vår första match och eh, det är ju en sån situation som är, dels är det fruktansvärt att se det här, eh, för vi sitter ju såklart och kollar på den matchen men också att så här, nu ska vi in, vi ska göra vår första sändning här, man måste förhålla sig till att det här precis har hänt och att i det här läget vi är i nu så vet vi fortfarande inte vad som händer med honom Um, och i ett sånt läge Så känns det otroligt lugnt Och tryggt att jobba med André Pops, just för att Man, hin- man blir liksom Inte uppstressad och uppjagad Och så här jag vet inte vad vi ska göra Och jag vet inte hur vi ska hantera det här Utan det bara känns som att så här, han kommer att hantera det
3: här
1: ja, Det märktes kan jag säga att ni gjorde det jävligt bra, du gjorde det jävligt bra också Ja men tack För att, eh, ja men det har vi sagt här tidigare också Jag, jag tyckte det var en katastrof, det att TV4-cheferna valde att liksom stänga ner hela sändningen och allt det där. Och då kändes det verkligen ja, men bra att, att ni tog tag i det. Och det var imponerande över att så här, ni hade verkligen säkert förberett en massa annat. men ja,
3: precis. Sen blev det
1: skitbra. Eh, och med din roll som journalist i studion också. Ja, men tack. Var eh, vem, vem är roligast off-cam då? Så här, Jonas Eriksson, Nanskog, man, de, de känns ju ändå så här... De tjabbar ju mycket där kort, i tv.
0: Jonas Eriksson, där, han tog sig tid och skicka vi har lite kontakt under det om Italien klart. bland de mest längsta och mest välformulerade sms jag fått i mitt liv. Ja. Faktiskt. <laughs> om Jojo Kaelini naturligtvis.
2: Ja, såklart. Ja, han är väldigt eh, eh, han är ju otroligt bra på att uttrycka sig eh, på olika sätt, är han ju. Skriver bok nu? Ja, just det. Mm. Håller han på med. Ja, plus. Eh.
0: Själv. Jag tror att han gör det själv, jag är inte säker Mm.
2: Ja, jag vet faktiskt inte heller. Men, han
0: har nog språket för Ja, dock. Uh,
2: nej men uh, om man tänker, vad, vad var frågan? Vem som är, roliga Vem som är roligast? Ja. N- Nansko tappar ju det va?
0: Det är lite sådär <laughs> glenusen-grejer ibland eller?
2: Var? Nej men han, är, han, alltså jag skulle nog... Alltså av dem som vi var så är det ju Ola Toibonen som... Eh, alltså i det gänget som vi var om man räknar in allihopa så är det ju Ola Toibonen. Och eh, alltså, han är så... Han är så otroligt rolig.
0: Fan, vad skönt att höra.
2: Eh, ja men han är fantastiskt rolig. Eh, och lite som där att han, det är inte så att han går runt och drar skämt och gör sig till. Utan det är bara hans, hela hans sätt att vara är... Han är bara rolig utan att han vet om det riktigt. Jag tror att ibland fattar han inte varför vi skrattar åt honom. För att han bara inte är med på att han är så rolig som han är. Eh, han är fantastiskt rolig. Men sen tycker jag liksom att vi hade väldigt, väldigt kul. Alla bidrar ju med sitt så alltså, Pops är också skitrolig ja. jag tror inte att man som sagt jag tror inte man har den uppfattningen av eh, honom när man bara har sett honom på tv så i sin programledarroll, men han är ju skitrolig Namnskog är jätterolig eh, alltså så att det är ju alla bidrog med sitt för att vi skulle ha väldigt kul också under tiden vi gjorde det här
0: Ja, jag jobbar ju med Henrik Rysström som sagt på Kanal Plus för en 12-13 år sedan. Han gick ju runt i bara överkropp i 35 minuter mellan avtagning av t-shirt till tv-skjortan han på. Bara för att visa att han var vältränad.
2: Förvånar mig inte. Nej,
0: aldrig sett en människa gå runt i och bara överkropp. Så länge i en tv-korridor.
1: <laughs> kan man inte göra längre
0: känns Nej, det kanske man inte kan göra. <laughs> med, om massa olika, kanske man inte ska göra det heller. Om massa olika Nanskog egen kroppsrelation.
2: Han kallar sig själv för The Body. <laughs> nej det gör, han det. Det gör det. gör Har du inte sett det på hans Instagram? Nej, det har jag visat gör han det. Ja, det är ja,
1: han kanske är lite avundsjuk med pops för pops har ju fått ändå rubriker om superkroppen och sådär. back in the days. <laughs> ja.
0: Men han går inte runt i skjorta för länge och sånt där, tajta skjortor och sånt där
2: Nej, absolut nej, jag inte. Nej, nej.
0: Jag har kommit någonstans hit. Han har
2: helt, helt vanliga kläder på sig. Ja, bra.
1: Mm. En lyssnafråga är om man har bjudit dig på kebaben?
2: Det har han inte. Han har inte det. men dels har han nog gjort med att jag ju inte äter kött. Ah, uh, okay. så den är ju lite lurig. Om man ska gå absolut inte vegetarianist.
1: Nej, det klarar det gör. inte. Det, 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 vad är det, det känns jag... väldigt mycket men vad är det?
0: Varför nu skulle jag fråga honom om hon varför, 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 varför? Jag vet
2: inte, det är någon sån, nu får ni kanske ursäkta men det är någon sån snubbgrej som jag upplever väldigt snubb, ofta att det är så, nej fy fan, de bjöd ju faktiskt vi får ju mat på, alltså i samband med sändningarna så där under EM och vi är ju där liksom 10-12 timmar om dagen så att det är klart att vi får mat liksom. och då var det någon dag som, då var det liksom på potatis och någon gräddsås och lingon och sådär eh, och då frågade jag då eh, verdinnan där om Liksom vart, för då fick jag ju alltid, eller oftast så var det ju någonting annat för att eh, huvudmaten var ju sällan vegetarisk liksom, så fick jag någonting annat och eh, så sa hon, hon bara, Nej, men du kan äta dem där för de är vegetariska jag bara okej, okay, fan var bra så här, så visade hon liksom att hon hade köpt några vegetariska köttbullar goda är de också ja. de var svingoda faktiskt alltså de har jag köpt, så alltså, de ligger alltid i min frys eh, numera men, eh, och sen äter vi det här och de äter ju också så här. sen hör jag liksom när jag är inne då och ska byta om och så här, så hör jag utanför att Jonas frågar henne: så är de här köttbullarna? Jag tänkte: bara, bra Han har ju barn och så här, så det är väl bra att ha köttbullar hemma i frysen. Bara, Vad var det? Och då visar hon bara att de är faktiskt vegetariska. Och Jonas Eriksson får ju en chock av att de är vegetariska. Och sen när vi berättar det här för nansgården. Alltså då känner han sig så. Han känner sig så sviken. Han är lurad. Han är så lurad. Av att han, och då säger han det själv. Han bara, men alltså, det var liksom inget fel på dem. Men det var bra att ni inte sa det innan. För då hade jag nog inte ätit. <laughs>
4: men, för, att han, och, för
2: att han får den här då, känslan av ja. att han måste ha kött. Ja, alltså ja. hans kropp måste ha kött. Ja. Äh, så att, ja, det var äh, han ju fel alltså, äh,
0: Om 50 år kommer ingen människa att äta kött längre i den fria världen. Nu är den även alltså. <laughs> Fan, anskok. Ja, vi lämnar det känner jag. Går in på Allsvenskan där, det stora segmentet. Och börjar med hemmastaden. Varför, ham- varför har du Örebro hamnat där om har hamnat?
2: En jättebra fråga. Jag tror att det låg väldigt mycket i det här. Det gjorde det uppenbarligen, som skrevs väldigt mycket om i vinter. Alltså att Kjell inte var intresserad av att vara kvar som tränare. Utan han ville gå över och bara vara sportchef. Sen så var det ju att de inte lyckades hitta någon tränare och att eh, jag tror att det där stör nog mer än vad man kan tro och mer än vad någon spelare någonsin skulle erkänna mitt under en pågående säsong också att, så här, eh, att jobba under en tränare som inte någonstans vill vara kvar eller att också, så här, det går ju också om man har en, en stor stjärnspelare som man vet är på väg bort och gärna vill bort och så här, då tror jag också att det blir ganska svårt att förhålla sig till att jobba tillsammans eh, när det väl är match. Eh, och sen så eh, tror jag också att, eh, ja men framförallt det tror jag det är som gjorde att den här säsongen började så otroligt dåligt. Sen har de väl i och för sig spelat upp sig lite nu eh, efter att de bytte tränare och så. Men jag tror att det har ju också mycket att göra med att man har blivit de senaste åren så otroligt beroende av jo Nahir Besara mm. eh, som går in och ut ur det här laget och gör det fantastiskt bra varje gång han är där men lämnar ett sånt jäkla stort hål varje gång han försvinner. Så att det är väl en, en, liksom, en kombination av att, av att det inte blev så bra att det var så tydligt ändå som jag tror att de allra flesta såg att det var att Axel Kjell inte ville vara kvar som tränare att det inte var hållbart. Eh
0: vad träffar Simon Åström upp i Ödeby för två veckor tror jag det är nu det, han pratar ju mycket om att vi som självbild vi, de har åkt ut två gånger en gång på sportsliga meriter en gång inte mm. liksom. vi är de mest som varit mest i allmänskan vi har ser inte på kartan att vi kan åka ut vi har värvat de här fina det snacket är ingen det är, alltså jag har ju all respekt Simon Åström han är fantastisk men det blir lite det är ett farligt snack att ta liksom, att det, det tror jag kan påverkas faktiskt jag och de har sin blick och sin vision ju, har ju ingenting neråt att göra Det är ju så att de vet om att vi kommer sämst tia. Därför kan vi sikta uppåt dem. Plötsligt är de inte där längre.
3: Nej,
2: precis. Och det har ju varit, jag jag tror att man har ju haft den här visionen om att inom si och så många år ska vi ut i Europa och vi ska bli en klubb som slåss där uppe. Men jag tror också att det är svårt för att Dels när man inte har muskler. så alltså Ska har ju inte en spänn om vi ska vara helt ärliga. När man inte liksom har de ekonomiska musklerna och när lagen där ovanför skaffar sig allt större muskler hela tiden så blir det ju också en svår... Det är klart att man, så, man ska ha höga mål och så. Det är ju ingen idé att liksom spela, bedriva en fotbollsverksamhet då, om man är nöjd med att sluta nia varje år. Det finns ju ingen liksom anledning att, att hålla på då egentligen. Så det är klart att man ska sträva efter någonting högre. Mm. Men att... Jag tror kanske också att de, även om de själva inte kallar det för mål utan att det mer är en vision, en eh, så tycker väl jag kanske att det är lite samma sak. Att eh, det, man, det man är ute efter är i första hand inte att ta ett steg utan det är att ta fem steg. Mm. Och det blir ganska svårt, tror jag. Mm. Eh, så att jag tror att, alltså det. Ja, jag vet inte. Det känns som att varje år inför när man pratar med Örebro-spelare och Örebro-tränare hatar mig själv för att jag börjat kalla ÖSK för Örebro. Det är en sån riktig utanför Örebro-grej, att man kallar laget för Örebro. heter ÖSK. Ja. Eh, men, eh, nej, men jag tror att, eh, nu glömde jag bort vad jag var inne på. Jo, men just det, att varje gång man pratar med dem inför en säsong så låter allting så otroligt bra. Och sen börjar det inte otroligt bra. Och då vidhåller de bara att allting är otroligt bra hela tiden. Ja, ja. Eh, vilket är liksom, ibland känns som att man är så, vad, 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 är det, vad är det ni ser och gör och har för känsla på träningar som absolut inte kommer ut i matcher som att ni låter så otroligt positiva hela tiden? Ja
0: alltså har jag också det att en av de tyngsta förlusterna som han hade varit med om under sina 7-8 år tror jag det är som klubbordförande nu var ju förlusten den brutala borta mot Degelfors. Nu ser man på Degelfors som Örebroare. Eller går det mer åt 12 den grejen? Degelforsen är ju ganska fixerad vid Örebroarna. Liksom. Eller ÖSK.
2: Ja men alltså som Örebroare så hatar man ju Degelfors. Så är det ju.
0: Ja. Men vad har de gjort Är det bara att det är närmaste lokalbönder? Ja,
2: alltså nu är ju inte jag, i och med att jag inte är ÖSK supporter så har jag ju inte heller helt liksom full koll på hela den supportergrejen. Som, ah, ja, men exakt. Mm. Det finns ju stökiga matcher i, i, genom historien och sådär. Men, men jag tror att så som jag ser på det, så, eller så som jag har förstått det så är det ju mest bara att man... Eh, ja, men man ligger så nära varandra det finns ju den här också med att Degerfors ligger väl precis på gränsen mellan typ Närke och Värmland eller vad det är och är mig ja. i liksom eller Närke och Värmland är det ens man ja. ligger på gränsen där mellan ja, allt. Ja. <laughs> Jag är så dålig på geografi. Ja. Men och just det här att de är med i Värmlands fotbollsförbund istället för Örebro fotboll. Alltså det finns ju lite sådana grejer också att de har liksom distanserat sig lite Men är Lillebror
1: på något sätt också eller?
2: DG Fors. Ja. ja, det är de väl ja. på något vis. Det är ju DGfors är ju brutalt mycket mindre ja. <laughs> än vad det brukar. Så, att så den, den dimensionen i det hela finns ju också. Men sen finns ju också, jag menar att det finns ju en helt oförståelig eh, rivalitet mellan ÖSK och IFK och Norrköping också. Som är bara helt så. Ingen vet varför, men, <laughs> men man gillar inte varandra. Det
1: Nej, men för det, det är också en av frågorna. Eh, alltså Det har blivit något form av eh, hatmöte. Är det för att liksom Norrköping har s- sprungit ifrån. Eh, Örebro har liksom tagit många kliv och man ser ju på Norrköping som någon form av förebild också ja, det pratar ja, De ja. pratar
0: mycket om att andemeningen är utan att dra det kvar. vi kunde ha varit om om vi hade
2: Ja men lite så är det väl eh, och sen så tror jag också att det spelar in att det är så här, ja, men det har väl med det att göra det är hyfsat lika stora städer man ligger inte så långt ifrån varandra eh, och eh, man är väl i, i grund och botten också liksom lite grann samma typ av stad. Ja. Eh, och att eh, jag tror att men ja, så jag har pratat med både Norrköpingsupportrar Öskos supportrar ÖSK-spelare ÖSK och försökt där va, va, vad, handl, vad handlar det om? Ja. Alltså, varför, och det är liksom ingen som riktigt kan egentligen svara på det. Eh, men det är ju kul, det, det kul att det finns. Jag tycker att det, det är bara kul med rivalitet liksom och, och sådär. Och det är väl kul att det finns att det inte bara är Stockholms Stockholmsderbyn och allt vad det är som är. Men eh, har ju
0: nånti, har ju, eller Peking har ju något som skulle oh, inte ha och det är ju ett prisskåp som man kan ställa på en plats som man kan visa folk.
2: Ja, exakt.
0: Har ni sett ÖSKO-prisskåp? <skratt> du har ju varit där också i korridorerna. Det står, det står inklämt mellan toaletterna och den trasiga kaffemaskinen. <laughs> där har de tryckt in sitt prisskåp. <skratt> de har ju inte så många. Så det är inte nej, men, ändå, man, nej, men lite grejer har de ju.
1: Inte på kalrummet på stadion.
0: Vad är din relation till Stockholmslagen då? Om vi benar ber ut dem.
2: Eh, alltså egentligen så är ju min relation till hela Allsvenskan är ju mest bara en yrkesmässig relation så. Jag har, ju ingen, eh, alltså, jag har ju inget brinnande intresse från när jag var liten för Allsvenskan rent privat så utan det är ju internationell fotboll som har varit det som har intresserat mig och det som jag har kollat på och det som jag har följt under, under alla år. Så att det är ju egentligen mer eh, från att jag har börjat jobba med Allsvenskan som jag också har börjat på riktigt intressera mig för Allsvenskan och, och, och sätta mig in i, i Allsvenskan på riktigt. Innan har det varit lite så att man ja men man kollar på något Stockholms derby här och där man kollar lite på Malmö och liksom man kollar på det laget som, som är bra och man kollar på storlagen mer. Eh, Medan nu kan man ju eh, ibland också i någon mån tycka att det kan vara intressant att se en match mellan Varberg och Mjälby. Fematch! Liksom. Eh, ja
3: visst. Men
2: just för att man jobbar med med ligan. Så att min relation till Stockholmslagen är ju, nu efter att jag flyttat till Stockholm så har man ju skaffat sig många vänner här i Stockholm. Alla dem i stort sett håller ju på något Stockholmslag. Inte sällan att i samma grupp av människor så finns det någon som håller på AIK och någon som håller på Hammarby till exempel och sådär. Så, där. så att det är mest bara att jag, jag tycker att det är kul och liksom
0: Fyller de i kruserbilderna av av respektive lagssupportrar? Är det nåsånt de öldrika hammarbyar och fina djur? Eller hur ser de ut?
2: Eh, nej, inte som inte rent eh, sådär personligt nej. personlighetsmässigt nej. Men, eh, men i sättet som de pratar om sina lag Så är det ju väldigt mycket så Störst, bäst och vackrast på ak Och det är väldigt mycket så alla är emot oss och, eh, så. Men inte sådär personlighetsmässigt nej. Utan bara rent fotbollsmässigt Att ja. de verkligen eh, är sina klubbar När de pratar fotboll så. Ja
0: Eh, vad vi tar AIK Hammarby Djurgården Är de liksom jämförbara eller är det något av de här lagen Som kommer vara med om vi då utgår från att Malmö är med Hela vägen, vilket kommer följa dem och slåss och Utmanar om guldet tror jag Av de här tre lagen i Stockholm
2: eh, Djurgården är jag rätt övertygad om Kommer vara med eh, hela vägen Och slåss om guldet eh, AIK eh, tror jag ändå också Jag börjar få den känslan Av AIK, jag var ganska tveksam På AIK inför den här säsongen Ja, du på topp tre Starkt. Mm. Tror jag tippade om femma om jag kommer ihåg rätt. Just att ja, men, så här, ganska tunn trupp och man vet inte riktigt. Så här, det har varit mycket förändringar på sportschefspost och en massa andra poster. Och vad, vad är det, vad ska de, hur ska de lösa det här nu då? också i och med att det varit när Barthors kom in att det var var några stabiliseringsmånader där och sen vet man inte riktigt vad det är för fotboll som han står för framåt och vad vad han kommer göra med det här laget. Men jag får allt mer den känslan av av AIK. Jag tycker de har gjort några väldigt bra värvningar och så får den känslan att nu när de har fått upp farten så kommer de nog inte riktigt tappa den heller. Tror jag inte.
1: Men med... Den lite större blicken då, det är tre ganska jämnbra klubbar nu. Eh, så. Om man tänker att Malmö ekonomiskt någonstans har stuckit iväg kanske gör det ännu mer nu med Champions League och sådär. Tror du tror att något av de här tre lagen har bättre förutsättningar att hänga på än något annat?
2: Ja, men det skulle nog vara Djurgården. De har ju dels bäst ekonomi av Stockholmsklubbarna fortfarande väl. Men också att de har ju sättet som de har byggt sina pengar på med värvningar och försäljningar och så här det har ju visat sig funka ganska bra som att de fortfarande ligger längst fram och jag tror i och med dels nu om Malmö då, de får ju ganska mycket pengar även om de inte skulle vinna det här dubbelmötet och ta sig till Champions men framförallt om de går till Champions så får de pengarna som det innebär hur otroligt mycket pengar det är i, i svenskt sammanhang så Eh, tror jag nog att det är eh, i dagsläget Djurgården som har bäst möjligheter att, eh, ja att fortsätta liksom bygga på sin, sin kassa för att hur man än vrider och vänder på det även om det känns jävligt eh, tråkigt ibland att sitta och prata om så, så är ju alltså pengar är ju en framgångsfaktor i fotboll så är det ju, det kommer man ju inte ifrån eh, så att jag tror nog att det är och de. mer
0: så nu också de sista åren än vad det var kanske för 10, 12, 15 år sedan även om de skillnaderna var, var mindre då också men de gjorde lite sämre saker med pengar de har blivit smartare de som har pengar nu också
2: Ja men precis och det tror jag nog att det kommer bli alltså det tror jag kommer spilla över också det ser nog de här klubbarna som fortfarande kämpar lite ekonomiskt att det går också att bygga pengar man behöver inte spela i Champions League för att bygga en, en bra ekonomi utan det går att bygga en bra ekonomi på andra sätt också så det tror jag att svenska klubbar överlag kommer att bli bara bättre och bättre och bättre på mm. att också förvalta sina pengar
1: Um, som värmer av italiensk fotboll och Milan och sånt där. så är Min fördom att du kanske uppskatt, kan uppskatta lite så här: ibland kanterar fotboll som typ AEK presterar. <laughs> eller är du så här, vilken typ av fotboll gillar du? Så.
2: Alltså, det, ja absolut. Jag kan uppskatta den typen av fotboll. Men om egentligen så, jag menar, jag älskar att se alltså ett barsa under pepp eller. Eh, Manchester City första åren under pepp, eh, de spelar väl till viss del så men inte lika bra längre eh, Spanska landslaget när de var som bäst, alltså den typen av fotboll den typen av fotboll som Italien spelade exakt. nu i somras eh, exakt, som är otroligt bra eh, det är, alltså, jag gillar nog om jag ska välja en typ av fotboll jag gillar mest så är det ju den, den typen av eh, fotboll snarare än liksom att eh, stå rätt och eh, och sådär. Men, men alltså det och finns ju den här sig.
0: frågan jag har ju du skrivit. Ja. Ja, ja men det finns ju ett datum till när den här daterades så jag tror det är 3, 4 juli 2006 när Lippi släpper, sätter in tre anfallare med tio minuter kvar för förlängningen mot Tyskland och Cannavaro säger någon intervju efteråt att Åh, fan vi har fyra anfallare och ska avgöra den här matchen det liksom aldrig hänt in i italiens fotboll innan nu de avgör den här matchen då med Grosso och Del Piero två mål. Italien har inte spelat utpräglad defensiv fotboll sen sen, sen nästan. Det är liksom Lagerbeck mm. som ser en match var tredje år som fortfarande alltså, de, är ja, du, de är bra de, på att de stänga kan ju det Ja men det är ungefär som att de kan som svenska lag kan spela 4-4-2 med tight 4-4. Ja, det är ungefär hur många
1: hur många matcher i rad var det Italien inte hade släppt in ett mål? Ja
0: men det är ja, ju absolut. Det, <laughs> det var liksom, ju det öst, mot, framför, det var Österrike som gjorde efter 30e vad det var. Ja. Men man, man, man spelar ett annorlunda försvarsspel nu än vad man gjorde på hela 90-talet. Det ser inte Men, ut. Kolla en serie a Mars Det är 4-3 5-2-3. De har blivit sämre på det de sista åren. Och framförallt när de har blivit bättre på det än så spelar de inte försvarsfullt som de gjorde för med Catenaccio. Det ser inte nej. ut så helt enkelt.
2: Nej. Och jag tror också att just det här att man har en... Jag tror att vissa fördomar om en viss typ av fotboll hänger kvar väldigt länge också. Bara på, på det ämnet. Just att eh, det är också det här. Gillar man italiensk fotboll då är det så, ja men de bara filmar och försvarar. Eller så här, spansk fotboll, det är en massa snabba fötter som springer runt och gör en massa sköna grejer. Eller engelsk fotboll, det är så hårt, att de springer runt och bryter benen på varandra. Alltså, så där ser det ju inte egentligen ut någonstans. Och jag tror också att i och med att fotbollen är så otroligt globaliserad, och jag menar det är ju inte, det är ju inte så att det är inte jättemånga italienska topplag som bygger sina lag på så. 22 italienska spelare i truppen. Eller att, så, så att I och med att spelare flyttar så mycket det kommer influenser och tränare flyttar runt och så här, så tror jag liksom att allt det där suddas ut ja. mer och mer. Men just det här att jag tycker att det som Italien gör så imponerande, framförallt nu när de har haft en så otroligt bra offensiv eh, under EM och under vägen fram till Em och så också. Det är ju att defensiven fortfarande sitter. att den är så otroligt kompakt som den är. Även fast Kielini ja, springer liksom upp i offensivt straffområde från ingenstans. Han är liksom 600 år och bara springer upp där och drar någon skönpassning och löper med. och så här. Men ändå fast han är där uppe och är med där så sitter också defensiven om det väl eh, kommer ett anfall mot. Och det tycker jag är otroligt imponerande med med Italien. Att de kan ha eh, både och på det sättet som, som de hade. Det är ju mm. det man, imponerar väldigt mycket på mig.
0: Man ju också. Ah, vi låter den landa där lite grann Vem är det som du har ju att göra med många då, såklart spelare och, och sådär i ditt jobb Vem är trevligast i AIK? Vi har ju en teori om att det är
2: Trevligast? Du menar att intervjua? Eller ja att, men någon som liksom jag alltid
0: känner är liksom, som Jonathan Levi i Norrköping blir man alltid glad av att kolla på <laughs>
1: Prata med ja. Sotte är en favorit också. Ja, Sotte ja. gillar vi
2: Ja, men jag tycker inte alltså generellt tycker jag inte att det finns så många spelare i Allsvenskan som är
1: så jävla trevliga.
2: Nej men som är så jävla osköna skulle nej, jag ja, säga. Förlåt, då, som är liksom, jag tycker inte att det finns så många som är eh, som är så här nej måste jag prata med honom det är alltså liksom så... va? <laughs> ja alltså... han är otrevlig menar du? Nej,
0: nej men att han är lite oskön.
2: Nej, det tycker jag inte. Nej okej.
0: Okay. Jag gissar bara... det. Ja, det är jag, bara, jag det var bara ett namn som.
2: Men det är, det är som... väl att han inte
0: vill
1: ställa upp på intervjuer kanske.
0: Ja, fast no, vi har ju typ tre som säger nej eller något sånt oss jag all respekt. Och Rickard Norling har också sagt, jag älskar Rickard Norling och var allt annat än ändå. Men Ludvigsson ger ett lite sådär, jag vet inte. Jag
1: vill lite... Eller är det du som har fått det tror jag? Ja, absolut. Fortsätt. Ja. <laughs>
2: uh, nej men jag tycker att som sagt, de, de allra flesta tycker jag är rätt uh, sköna. Sen är det ju liksom att det är uh, fotbollen blir ju allt mer sån även i, i allsvenskan, att det ska vara lite mer svårt tillgängligt, och man ska inte kunna liksom bara kliva ner på en träning hur man vill. och Så var det ju när jag började jobba för Expressen och, och började göra allsvenskan. då var det, ju, det var ju inget tal om att idag har vi öppen träning, idag har vi stängd träning. Och, utan det var ju mer bara så här det kunde man ju se på Djurgårdens hemsida då att Då tränar de imorgon klockan 11.30 på Kaknäs Och så gick man dit Och så fanns det ju alltid någon slags pressperson Men det var ju inte så som det har varit nu Senaste året och åren Att man får då boka vilka spelare man ska prata med Utan det var mest bara så här. När de klev av träningen då Så ropade man bara på Har du liksom fem minuter över Och så kom de och så
0: Men kommer inte det öppnas upp efter covid mer? Eller hade det här börjat redan innan covid?
2: Alltså det hade väl delvis börjat lite grann men jag tror också, jag är rätt orolig för att det inte kommer öppna upp sig igen efter pandemin. Utan att det här, nu har klubbarna jobbat in det här sättet att jobba på mm. och insett också. Att, så här, jag tror att vissa klubbar har säkert tyckt, absolut inte att pandemin är bra, det är inte det jag menar. Men att det har varit ett bra tillfälle för dem att stänga till lite mer. Och, för det är ju mycket de här hemvändarna som kommer hem till Allsvenskan, det är de... Har så svårt att förstå väldigt ofta, eller som de har svårt att anpassa sig till de som har varit ute och spelat i stora ligor. Och så, det är just det här att vem som helst kan komma och kolla på träningen, vem som helst kan komma och bara prata med med vem som helst. Ner. Ja, det händer ju
0: inte i Europa liksom.
2: Nej, och att man tycker då att det är lite oproffsigt, och att det inte är så. så här, svensk fotboll, man pratar om då att svensk fotboll måste ta nästa steg, och nu ska man liksom närma sig andra europeiska ligor. Och då tror jag säkert att det är många klubbar som tycker att det här är ett bra sätt att, att professionalisera verksamheten genom att då men då får man boka vem man vill prata med och man får, vi har ju fortfarande väldigt väldigt bra när vi bevakar Allsvenskan ska man ju säga att vi, att vi kommer åt spelarna på det sättet som vi ändå gör och tränarna för den delen och sportchefer och allt vad det är men, men jag tror inte att det kommer att öppna upp sig och bli som det var innan, det tror jag faktiskt inte
0: Nej. Sen kan jag ju tycka att det är ett viktigare sätt att professionalisera verksamheten är att spela jämt mot Alltså som alltså går långt i Europa till exempel, eller spetsa andra saker Så att göra det svårare för journalisten att träffa fan vad proffs jag har blivit. Jag Nej. Nej, det
1: känns lite drygt. Alltså. Um, ja, men vi är lite inne på julgången. Alla har ju en relation och åsikt om Boss Andersson. Vad är din?
2: <laughs> ja, han är ju eh, underhållande eh, i många fall. Ringer, han, är han är, är både
0: ju. nykter och brusar.
2: Eh, nej, han har ju aldrig nej. ringt mig. Nej, okej. Okay, okay. <laughs> mm. eh, men eh, han är ju. Man gillar ju den typen av. Eh, återigen, då att det är så otroligt nära att. Att vi har så nära till alla spelare och allting. De som alltid svarar i telefon. Och som alltid svarar på frågor. Sen är det ju inte alltid att man har. Bossa, alltså han försöker ju ofta eh, då efter. Eh, bara efter derbyt va, som det direkt kom eh, nyhet från Disco att eh, Vittry eh, var klar eh, ja. för a och sen så såg jag ju Bosse då i mixade zoner och bara Bosse jag har bara en fråga här och sen frågar jag honom om det här. Och då försöker ju han alltid så här att, ja men vi pratar med dem och det kan jag bekräfta och så. Men att det kommer bli klart det tvivlar jag på. Och sen är det så en timme senare så är det klart. Alltså så här det är ju inte alltid att han och det är ju inte hans jobb heller att bara ge oss allting Eh, hela tiden, men han, han försöker ju ganska ofta finta bort den eh, även om det ganska ofta också är ganska lätt att läsa mm. när han försöker finta
0: eh, Bayern då, är de på rätt spår med Milos som tränare tror du?
2: Jag vet inte de har ju, jag tror att de har fått den typen av tränare som de vill ha för det de vill uppnå, de vill ju bli mer av de vill ju bli mer om man säger, vilket ju de allra flesta, allsvenska storlagen vill, de vill bli mer internationella de vill få mer den här de vill nog ha en tränare som är tror jag lite tuffare än vad jag i alla fall inbillar mig att Stefan Billborn var jo. i många fall som liksom kan hetsa på dem och skrika på dem jag vet att jag pratade med Mohamed Jehas om det var under förra säsongen eller om det var inför den här och pratade om hans men den ändå, succé får man väl ändå säga att det, att det blev och pratade om hans karriär att den tog fart då i Mjällby och det var ju under mm. Milos och då pratade han om, om honom och sa det, att han var ja, alltså, han aldrig mött en människa. Liksom. Han bara stod och skrek. Han var helt galen. Liksom. <här> eh, och jag tror att det är lite det där som, som Bayern vill, vill åt. Och att de vill ha det här. Man, det har man ju sett, tycker jag, pratade mycket om det under förra året med Bayern. Att det är ju ganska eh, mentaliteten kändes ganska bräcklig eh, under väldigt många matcher. Och det var mycket så där att man kunde inleda en match hyfsat bra men så fort någon slår bort en boll så skulle man börja gnälla på varandra och så här, under förra säsongen när vi också hörde precis allt mer eller mindre som <skratt> de sa till varandra ja. eh, och eh, även när man inte gör det så är det ganska lätt att läsa kroppsspråk och så på fotbollsspelare tycker jag eh, så att de vill väl ha in någon som kan eh, ja, men som är på ett annat sätt som har en annan personlighet och en annan ledarstil eh, så eh, men sen får väl
1: tror du kommer funka i en klubb som bara ett tag
2: ja men det är, det är alltid det här som jag tycker är så otroligt svårt eh, att säga När man gör en sån drastisk alltså För det blir ändå en ganska stor förändring Det är lite som att Norrköping plockar in Rickard Norling Efter att man har haft Jens Gustafsson Det är två helt olika fotboll, fotbollsfilosofier liksom, Och det är två helt olika eh, sätt att, eh, att ganska ofta se på fotboll Vilket gör också att så här, det här kan bli bra men jag vet faktiskt inte. Det måste få ta sin tid, tror jag. Mm. Och det är ju ett problem att tid inte finns. Alltså begreppet tid och tålamod är ju helt nästan utraderat i fotbollen idag. Eh, det har man ju inte eh, i den utsträckning som jag tror att väldigt många klubbar hade behövt för att faktiskt eh, ta sig någonstans och faktiskt få utväxling på saker och ting. Jag tycker att Jimmy Thelin och Elfsborg är väldigt ganska bra exempel på att det kan få se skit ut om man, vet, om man vet varför man låter det se skit ut en stund. Och sen så kan det bli ganska bra av det hela till slut.
1: Mm. Um, Malmö då, De är ju in i ett Europaspel nu. samlar ju på sig massor av pengar. Tycker jag att de borde liksom spendera mer av de där de får. Nu snackar de om att man kan köpa loss Cholak för 30 miljoner. Det är ju en helt ny nivå mot vad vi har sett tidigare. Eh...
3: Uh.
2: Vad är frågan? Nej, jag men att de de köpa ja, nej
1: men borde de uh, göra fler sådana transfers? Flera, spendera mer pengar av vad de har? För nu är det ju mycket att de samlar på banken. Liksom.
2: Uh, alltså inte nödvändigtvis att man ska börja splurgea liksom och bara kasta 30-40 miljoner, 40 miljoner hur som helst på, på spelare. utan. Jag tror att det handlar ju om att det som vi var inne på lite tidigare, att också spendera sina pengar väl. Att veta uh, var det är man lägger pengar på. Att lägga pengar på att lägga 30 miljoner på Antonio Tjolak tror jag hade varit ganska bra. Det hade ju inte varit att göra bort sig på något sätt. Och det är ju en spelare som av allt att döma också och gärna hade velat bli köpt av Malmö som gärna vill vara kvar en stund och faktiskt få kontinuitet igen på att prestera på en, på en hög nivå. Så att det är klart att de, att de hade kunnat... Men jag menar, Malmö har ju lyckats. Även fast de inte köper spelare av Antonio Tjolaks kaliber var och varannan helg så... Så har de lyckats att hålla sig i toppen och, och spenderat sina pengar väl och sådär. Så, där. så att det, det skulle inte, nu är inte jag någon ekonom, men jag hade inte rott dem att så här, gå och spendera allt ni har. Det blir toppen och köpa värsta superlaget. Så det finns ju ingen anledning att göra det när de fortfarande är så mycket bättre än alla andra. Även fast de inte gör det på, på det sättet, även om man ändå ska säga att de värvar spelare såklart
0: ja men det är intressant med Cholacky. Vi hade ju Annelle av nyligen här, han sa väl att Berg var den bästa vävningen Då har han en god poäng. Men hur de har fått honom, och hur han redan kom in. Innan han började leverera på plan, levererar sidan av plan. Berättade om hur alla trivdes i Malmö mm. kommer in i det här. Så då vi andra kanske tänker att det är ett lite mindre sammanhang. Men det är inte ett mycket mindre sammanhang. Och i jävla bra, han trivs, hur bra han gör det Och nu, liksom kommer in i det kroatiska fotbollsnörd. Mm. Det är en jävla
1: scouting av personen. Ja, exakt också. Det är, ja. måste, ja.
0: också. Ja. Så jävla stort man blir men, alldeles glad. Du
1: som har lite koll på internationell, eller väldigt bra koll, på internationell fotboll ska jag säga eh, Har du någon koll på Georgsson För han kommer ju komma in eh, från Arsenal Och bli sportchef liksom.
0: Marcus,
2: här
1: Ja? <laughs> ja, <laughs> ja men, <laughs> så här skrikinlägg bara nej, nej, nej. Ja men det är så Marcus nej, nej. jobbar ibland <laughs> Farbron i hörnet ja. nej, men Har du någon k- bra koll på honom Och tror att han kommer göra bra saker Så.
2: Alltså just den typen av roller Är kanske inte det som jag eh, Har allra bäst koll på av. Då är typ Anell, en bättre person skulle man ja. nog säga ja. på att eh, svara på hur bra han kommer vara i den rollen så att det vågar jag faktiskt inte uttala mig
1: nej. Göte- Han känns lite ja. o- säga ja. Det blir en ny roll för honom också att vara sportchef. Han har ju bara varit tränare och ast i ja, ja. det. Det blir ju I ja, men
0: i Malmö som rekryteras en inte jävla duggor. Det kommer att bli hur bra som <laughs> det här kommer. Man får sin lilla glastafla upp så på ekenträ och så sitter han i rummet och mår bra. Så. Göteborg, Eken, Älvsborg, konkurrerar om att bli bäst i väst. Mm-hmm. Älskar det. Bara låta den landa lite. Vilket lag tror du har bäst förutsättningar att faktiskt bli det?
2: Under den här säsongen ja. eller för en lång tid framöver? Nej, men både och. Ja, vi kan
0: ja, börja med både och.
1: Tycker
5: jag.
2: Ja. Jag ty- alltså, under den här säsongen så är jag väldigt glatt överraskad. att Eller överraskad är jag inte, jag hade ju tippat dem rätt högt upp. Men jag är väldigt glad över att Elfsborg fortsätter. Jag sagt att spela Sveriges bästa
0: fotboll just nu. Vad det, så säger du om den grejen?
2: Eh, åh, kanske inte den bästa Men de eh, spelar Väldigt väldigt bra fotboll Och jag tycker att de eh, jag tycker att det är kul Att se att de har klarat sig bra Även utan Jesper Karlsson För det var många som skrek om det att ah, men Nu försvinner han och då kommer Helsingborg också försvinna eh, De kommer bara rasa ner och bli något slags mittenlag liksom. Och det har de ju absolut inte blivit eh, Och med Ja, jag tycker det är kul att de får utveckling på de spelare också som frågade Jesper Karlsson där när det var klart att han skulle flytta så här, vilka, ska, vilka ska vara, eller vem ska vara Jesper Karlsson nu mer eller mindre var väl frågan. Och att han var så, att så, ja, men om, om man pratar både, och då, både om Andrejka och om Jeppe Ockel så, så här, får, liksom, han sa han att om Ockel får speltid så tror att han kommer vara jättebra. Han har ju varit fantastiskt bra här nu. Eh, så att, eh, jag tycker att Elsborg eh, har verkligen... Jag tror att det var bra och det är såklart enklare när man är, om man får säga så, en lite mindre klubb. Att ha tålamod och att låta Jimmy Tillin, det gick ju inte toppen direkt på något vis. Utan det tog några säsonger innan innan de tog sig upp och blev så bra som de är nu. Men jag tror att det har gjort dem väldigt gott att de har haft det i, i sig att klara av den, att rida ut den stormen på ett annat sätt än vad till exempel IFK Göteborg valde att göra med Poyas Bagi. Ja. Eh, det tror jag att... Eh, jag hävdar fortfarande att det var ett fel beslut att sparka honom. Jag förstår varför det kom. Jag förstår, hela, jag förstår allting som ligger bakom. Jag förstår hela den liksom mekanismen så att, eh, man, att man känner att nu måste vi göra någonting här för att allting är skit. Okay. Eh, men så blir allting... Allting känns istället väldigt kortsiktigt ja. i FK Göteborg just nu. Så att där tror jag till exempel att, eh, att man gjorde fel i att inte ha ett liknande tålamod.
0: Och så alltså, pratar vi om tre eh, Västkust och två. Tordoprottis som vanligt så missar vi ju häck. <laughs> vi har ju en teori att häcken aldrig kommer vinna sen en
2: ja. ja, det är väl inte, va, ja, det är det är väl inte helt unikt att ha den. alltså och, och Samtidigt som det är alltid någon eller några som tippar att i år ja. vinner Häcken SMG. Ja, men det är det
0: därför jag som acceleration ja. brukar säga ja, ibland liksom.
2: Ja, men så finns det också och det, det tycker jag är lika rimligt alltså att tippa Häcken som SMG guldvinnare. Tycker jag är lika rimligt som att säga att de aldrig någonsin alltså, om kommer bor att 30 vinna ett SMG. Göteborg
0: så lägger de på sjunde plats tabellen för det är ju på Häcken, du vet ju det. De vinner aldrig. Det händer inte liksom.
2: Men jag tycker att är, jag har varit väldigt eh,
0: jag älskar häcken ska jag säga. det är, jag sa det sist men det är fantastiskt det är alltid bra med de vinder
2: men Jag tycker att jag har varit så förvirrad kring häcken den här säsongen jag såg det inte komma att de skulle vara så fruktansvärt dåliga som de var under, under våren, det såg jag inte alls komma och nu så blir det ju så som det ofta blir när man byter tränare och allt vad det är att nu kommer det säkert ta sin lilla stund de har ju blivit bättre helt klart igen mm. men jag tycker de har ju tillräckligt bra lag Och de har ju också en, en hyfsad ekonomi Mycket tack vare gotiga kupp och sådär Så att eh, de ska nog eh, Även om jag kanske inte ser dem som en SM-guldutmanare de närmsta säsongerna Så ska de nog klara av att kunna klamra sig fast Vid att vara med oss loss där Strax bakom i mm. alla fall
0: Sjö. Vilka nykomlingar uppskattar du mest av Halmstad och Egefors? Halmstad Det är du både ändå i det <laughs> Ja, ja bra. Vi har ju förra årets nykomlingar Vi nämnde de tidigare här i Varberg och Mjällby. Båda har ju liksom lite olika kurvor Båda börjar bra med OKP- och Maxlands förra året Sen så gjorde ju Mjällby så och sen så kommer Jökberg hänger kvar och Jökberg sålde även de Maru sålde Persson liksom Jökberg Jökberg kan för att bli trött gjorde. Uh-huh. gjorde så med Salamanca och en del andra men fortsätter att göra det nästan lika bra i år och så. Vad, vad, deras olika vägar till liksom den svåra andra säsongen så att säga. vad ser du tänker du kring den? Då?
2: Ja, men jag var nog ganska övertygad inför den här säsongen att ingen av dem skulle göra en lika bra säsong som de gjorde i fjol. Eh, och det har de ju inte gjort. Och sen blir det ju lätt att man hamnar där just för att det är så det brukar se ut. Men å andra sidan så har vi haft nykomlingar här under 10-talet under som ju verkligen har eh, varit bra och fortsatt vara stabila. Jag tänker på Sirius, eh, Östersund har väl i och för sig nu efter att allt kaos har uppdagats eh, varit på väg ur några säsonger känns det som. Eh, Gisödra kom upp och, och, och var bra och gjorde det rätt bra i någon säsong till. Om jag kommer ihåg det rätt. Eh, så att det har ju ändå vi har ändå haft nykomlingar som eh, faktiskt har visat sig eh, hålla eh, allsvensk nivå. Och inte bara under den första säsongen. Men sen tror jag att det, jag tror att det krävs ändå ganska mycket. För att när du kommer upp som ett litet lag, som en liten klubb du gör det väldigt bra, du har ett par spelare som är väldigt, väldigt bra då blir du av med dem och sen så kanske börjar säsongen därpå lite knackigare och sen får man den här stressen att då måste vi byta tränare för att det här, det här funkar inte och, och sen så är man bara fast i något slags äckorhjul av väldigt kortsiktiga lösningar som inte funkar om du ska försöka anpa- eller etablera dig i allsvenskan utan då behöver du gå in med som till exempel Sirius gjorde du måste gå in och så måste du tro på det du gör och du måste tro på din idé och du måste göra den fullt ut på något vis för att klara av att faktiskt etablera dig och inte åka ur efter en eller två säsonger. Mm.
1: Men av de här två lagen då, vilka tror du kan etablera sig över tid? Är det, tror jag, eller kommer båda åka ur?
2: Jag tror inte att något av dem egentligen har den... Eh... Jag ser inte det i dem. Jag ser ser det mycket mer i ett lag som Halmstad till exempel men det är ju för att de har så otroligt mycket allsvensk rutin både på spelar- och och ledarsidan. Jag ser det mer i i ett lag som Degefors i så fall. Men det kanske också är lite att man är... något förblindad av att det här ändå är deras första säsong och de har ändå gjort det bra även om de hade en rejäl dipp här nu under några veckor under sommaren så så gör de det ändå ganska bra de kan vinna mot häcken med med 3-0 från ingenstans och de har också en ganska tydlig idé om vad det är de håller på med. Det har väl Varberg tycker jag mer, i och med att de har också stått kvar Nej, med Jocke Persson och så. Så Varberg har ju där mer tycker jag än vad Melby har visat sig om.
0: Vad Digfors också har som är väldigt viktigt såklart och vad Mjölby hade förra året och Varberg hade det här året men, eller förra året också med Selmani och var det Ågbo, det är ju eh, Edvardsen. Ja, ja, gör man mål så då klarar man sig ja. spelningar slutar utöverut vi var inne på det kort korta med Sirius de Johan klubb har vi konstaterat i mångt och mycket kan de utmana storstadslagen de är ju från på storstad. sikt, ja, på sikt. Ja. men det var, de är ju...
1: men allt innebär så här, Uppsala, Uppsala stad fjärde största i Sverige stort upptagningsområde fina arena eller är det liksom att de får sikta sig på att bli ett Örebro Norrköping eller kan de
2: de borde ju rent förutsättningsmässigt på det du nämner så borde de ju kunna eh, kanske inte bli eh, lika stora och lika starka som Stockholmslagen men ändå att eh, etablera sig ändå strax, strax under och under vissa säsonger vara bättre än ett par av dem i alla fall. Eh, men jag ser inte riktigt det. Eh, jag tycker det är så otroligt märkligt att, det, att stan är så stor och ändå inte har ett etablerat liksom all svensk lag alltså jag, på den nivån som man tänker sig att de nej, ska ha.
0: Men det var, jag, jag, var ju läst, jag var ju där för något tag sedan nu också, så jag har lite kopplingar lite och läste på lite efter Sirius, AIK många som är jättearga att många som är där och platser håller på AIK. Liksom. De har ju tappat supportrar till mm. andra Stockholmslag i generationen.
2: Och det där är ju, på tal om om de får nöja sig med att vara ett Örebro, det där är ju ett ständigt gnäll i Örebro också. Just det här att så här, vi, vi har inte Örebroarna med, sig, med oss utan vi, de håller på Stockholmslagen eller på Malmö FF eller vilka det nu kan, kan vara. Mm. Eh, så att jag tror nog kanske snarare att Sirius är ett, ett allsvenskt mittenlag som ibland kan komma och och slå sig in lite högre än där. Men jag tror inte att de... Jag har svårt att se eh, nu att det i alla fall är i, i liksom hyfsad närtid. Närmsta liksom 5-10 åren att de ska kunna slå sig in där. Men mycket har också att göra med tror jag, att det här nya... Återkommet till allt det här med pengar och allting. Men just det här, att det här nya europeiska systemet som är med Conference League. Och att de pengarna är mycket större än vad det verkade som att de skulle vara. Jag tror att de lagen som de närmsta åren här nu slutar där uppe, att de får gå ut till Europa och kvala. Jag tror att det här kommer att göra att det blir lite enklare för svenska lag att ta sig ut i gruppspel just för att Conference League finns. Och då tror jag att de lagen kommer att börja sticka ifrån ännu mer än vad de redan har gjort mm. eh, gentemot de andra lagen.
0: Planning for your next trip.
1: Vi har ju Rydström och Kalmar kvar. Han har ju varit med om en storhetstid tidigare och liksom tagit upp dem. Mm. Tror du att han kan nu bygga det själv? Är Kalmar så pass liksom redo för det?
2: Ja, men det tror jag faktiskt ändå. Jag var inne på det under början av säsongen. att Jag tycker att det finns en, en ganska stor skillnad i med att folk menade då på att så här, aha, nu... Liksom, att man hela tiden har tagit tillbaka anne och tyckt att det ska vara liksom, det ska vara räddningen hela tiden. Och nu plockar man tillbaka Rydström trots att det blev kaos sist som, som han var där. Eh, men Rydström kom ju till Kalmar den här gången på helt andra premisser. Han gick dit efter att han hade avslutat karriären, spelat karriären efter 20 år. Då var det mer att han var, han var Kalmar och eh, liksom profil och sådär. Nu kommer han ju på sina tränameriter. Nu kommer Så. han för att han är en bra tränare, för att, han är, eh, för att han är bra på det han gör, för att han är bra på sitt jobb efter det han har gjort med Sirius. Så att han kommer ju dit på helt andra premisser. Och att han har både kompetensen och kunskapen och att han också har... Kalmar i sig så pass mycket gör att jag jag var rätt övertygad inför den här säsongen nu har det bara spelats halva säsongen jag vet men jag har tippat dem ganska mycket högre än vad de allra flesta har gjort så jag tror jag har dem 9 eller tio. så jag var rätt övertygad om att det skulle gå ganska bra för dem och jag tror att det här är det var nog en perfekt i tid för Kalmar att Rydström kom in nu när han gjorde det han är också, vilket vi såg i Sirius väldigt bra Um, unga spelare som får en väldigt fin utveckling hos honom och att han har hela den biten också. Jag tror att det är där Kalmar måste satsa på att, att eh, dels sina, sina egna spelare men också andra unga spelare som man, som man tar in att bygga någonting på dem snarare än att man ska börja värva till sig en massa spelare som ska vara jätte, jättebra och bygga ett lag på det sättet. Så att jag tror att han är alldeles perfekt för Kalmar just nu.
0: Vi mm. tar ett gäng fråga också. Jag hugger den första. som är naturligt. Vilket ögonblick i en var bäst?
2: Mm. <laughs> Ögonblick. Eh, Gud, det är så otroligt skarpt med så här ett ögonblick. Men jag var ju väldigt, väldigt nöjd eh, när jag insåg att det blev Italien och England i final. För det hade jag ju tippat. Inte bara att Italien skulle vinna, att jag hade liksom tippat den finalen. Då var jag väldigt, väldigt nöjd, ska ja. jag säga. Ja. Eh, Rätt. Och eh, ja, men annars så.
0: Gingos straff mot Spanien är inte dum eller Nej. det sjukaste sättet. Alltså.
1: Andrea Bocelli när han nästan Nessendorma. Ja, det var också jävla. Insignies 2-0 mot Belgien.
2: Ja, men det var må- många saker som, jag var också, jag var väldigt nöjd när Italien slutade Belgien just för att jag tror att det var sista, det var ju Jonas hade ju tippat att Belgien skulle vinna. Frankrike <laughs> hade ju fallit av där innan så när Italien slutade Belgien då är jag jävligt nöjd. Eh, så att, Nej, men och sen så var det bara så här, ögonblick tycker jag är så svårt, men hela det här EM-et, rent om vi kollar fotbollsmässigt, det blev så mycket bättre än vad jag hade. Jag var lite rädd att det här skulle vara ett EM som kommer precis när det har varit pandemiår och som jag var inne på tidigare. Det har varit jättemycket matcher, spelare jättetrötta, skadebenägna. Jag var lite rädd att det skulle bli lite avslaget det här mästerskapet. Ja. Men det var bra det... fotboll. Det var otroligt ja. bra fotboll ja. genom i stort sett hela mästerskapet. Man såg ju knappt en dålig match, liksom, knappt en dålig halvlek ja. eh, av fotboll och dessutom också så eh, även, om det, eh, även om det kändes konstigt på många sätt så var det också fint att se så mycket publik tillbaka och, och allt det här så att eh, det här mästerskapet blev så otroligt mycket, mycket bättre än vad jag hade trott att det skulle bli. Ja. Det starta <laughs>
1: Vad är det värsta och bästa med Sebastian Mattsson? <laughs>
2: Ja, uh, yeah. yeah. det, det värsta med Seb lyssnar, är nog jag. att... Uh, Journalist, är han på Allers nu <laughs> uh, uh, Ja, Jag vet inte exakt.
5: Ja, jag vet inte, det, ja. vet.
0: det är jävligt nördigt nu. Men,
1: uh.
5: Han har skrivit uh, en bok om
1: klickjournalistik. Det vill säga också. Och, vi, ja, och uh. vi
2: jobbade ihop på Expressen. Uh. Och vi poddade ihop i Kick and Rush också. Men uh, uh, det värsta med honom är nog att jag inte har träffat honom på snart ett och ett halvt år. Mm. Uh, och att han är väldigt bra på att få folk... Eh, att tro att han är en idiot. Eh, men Seb är ju... Om man känner Seb... Jag förstår också att det finns de som tycker att han är helt störd. liksom. Men han är, det bästa med honom är att han är en så otroligt bra vän. Det är. Han, är fantastiskt, eh, han är fantastisk. Jag läste
0: en nyskriven artikel om undertecknad av honom. faktiskt. Det var bland det mest mäktiga jag har läst. Han fick in alla du ett ballerste så här, på spåret vinnaren har Don Andersson pristagaren alltså, han du, vet, bara du det här eller? han bara öste på med det, ja. det är den ena sidan jag blev vettigare med så fin artikeln sen finns det en annan sida där han var på Expressen han hade inviterat mig sena kväll och frågar kan inte du komma några kvarter bort från 1000 lapp på byrå Jag har bara, hört han, att han han har innan han skulle sp-
2: innan han skulle skriva
1: den här boken att han var tvungen att typ säga upp sig från Expressen också.
2: Jag vet faktiskt ja. inte exakt hur det, ja, det lite så. Eh, Hur det gick till När han skrev den här boken Och vad som hände i samband med att han ja. eh, Lämnade Expressen
0: Vem är din favoritspelare i Milan? Eh, och om hon var tvungen att supporta ett annat lag Vilket skulle det vara?
2: Oj eh, Favoritspelare i Milan just nu tror jag ändå är Simon Kjär eh, Älskar skiten ur honom Genom historien eh,
0: då? Har du någon för... Ja
2: men då är det ju Pippo Ja super Pippo eh, Det är det ju ja. eh, Men eh,
0: Går Pippo före Maldini i din världen då. Ja Jävligt anmärkligt ja, Det är
1: generationsgrejer inte det Nej, Kanske ja. Äh, ja,
0: det
2: kan Men alltså jag älskar ju Maldini också såklart Jag älskar alltså Kaka. Alltså det finns ju hur många spelare som helst man kan nämna Men Pippo är ändå någonstans den Liksom den första milan jag följer för på något vis ja, Och då bra. blir han ju det är eh, Först där eh.
0: Vad du för andra i Italien har man ofta andra dag. Ska vi säga, lite diskret det är många små. Eh
3: ja, det men har lag. Jag...
0: Milan är för övrigt jag det lag som inte. flest har som andra lag i Italien. Mm.
3: Ja,
2: men jag har, nej, jag har inget eh, andra lag så.
0: Venezia har ju kommit upp i, i år.
2: Ja, men nej. AKU. Ja, ja jo, men men jag tror nog några supportarna något annat lag hade det inte blivit något italienskt. Ah, ja, aha,
3: okay.
2: Utan det hade nog det då, 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 då är det nog Barça som ligger närmast till hans där. Alltså, min mm. lilla behåll på Barça. Jag har varit där jättemycket och sett dem eh, Alltså de har ju varit så otroligt bra Man har följt bars så otroligt mycket Och du måste
0: ha en resa kvar Alltså inte innan du dör Utan det är nästa resa Rom eller Barcelona du måste välja
2: mm. Ja men då åker jag till Rom Ja bra yeah.
0: Tycker jag vi har en bra avslutning på det samtalet.
1: Ja för de andra har vi ju bockat av Roligast <laughs> ja, em det. det är ju Ola Och sen så favoritarena Och varför är det Bukforvarts hemmaborg Trängens IP Men jag skulle ju folk som ställer frågor När de måste svara för Kommer de svara <laughs> ja. själv då? Ja.
0: Hur var det här då?
2: Vad kul Ja tycker jag. Ja, bra.
1: 1.45 klickar vi in på.
2: Otroligt. Oj, ja.
1: två timmar nästan.
0: Ja. Men de
2: ursäkta att jag pratar så mycket. Nej, nej,
1: nej, det är bra. Det <skratt> är <skratt> som är rätt. Ja. är på väg att slå alla segrankviss rekord på två. Nej, det är fan Jon Allboga, 2.15 och ja, oh, har slagit alla rekord. <skratt> Hur länge var han, så? du? Två 15 tror jag vi satt med Jon Allboga. Ja, stort tack för din tidres.
0: Tack snälla. Ta hand om det. Var det du medan varven också. Ja, detsamma. Och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om tolv och en halv minut med nästa avsnitt. Så blir det. det. Ja, tack så <laughs> Ciao. Ciao, mycket.